0: Bom, gente, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Estamos aqui no mais um podcast, né? Que nosso pastor nos deu a responsabilidade o privilégio de estar tá aqui hoje, né? Estou entrando aqui no YouTube. Vamos ver quem está aqui, né? Acho que a galera vai entrar ainda no Facebook também. A gente está ao vivo lá já. Estamos aqui com três pessoas ali no Facebook. Acho que a galera está entrando aí ainda, né? Aqui o Leandro Pinheiro, Márcio, Márcio é meu tio, gente, Márcio é o meu, tá aí também, mandei pra todo mundo. É, bom, a gente, com muita a galera tá entrando aí, né, primeiro boa noite pra você que tá nos assistindo aí. Você provavelmente talvez já me viu por aqui, né, não aqui no meio, mas aí sentado do ladinho. É, pra quem não conhece, eu sou o Caio, aqui na nossa igreja eu lidero aí parte do Ministério de Louvor, né. É, eu também tô ali no Ministério de Aconselhamento Bíblico e Sexualidade... E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, a gente tá com a Grazi aqui hoje. Você apresenta um pouquinho, Grazi.
1: Oi, pessoal, sou a Grazi. É, eu tô junto com o Caio no Ministério de Louvor, na frente da Orquestra e da Escola de Música. Então, é isso que eu faço é, na igreja. Isso aí, objetiva.
0: É... <risos> ah, e, e aí, Daniel, fala um pouquinho de você também.
2: Prazer, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu tô, sou presbítero, né, congrego aqui... Vim de Manaus, estou aqui há um ano na congregação. Sou líder de PG hoje. Ajuda a conduzir um PG, um pequeno grupo. E está sendo uma oportunidade extraordinária. Estar tá aqui participando, estar tá em comunhão. Assim, é sempre muito bom. Sempre um privilégio.
0: Ah, que bom. Vim de Manaus, longe de Manaus. Hein? Quente lá, né?
2: É bem quente. Entendi. O clima daqui é maravilhoso. É, é você gostou? Eu amo demais o clima de São Carlos. Oscila
0: bastante, né? Está calor, Sim. tá frio. Ah, mas
2: eu gosto, cara. Assim. Ah, não, imagina. Ah, pelo menos, assim... Como o calor é absurdo, né, em Manaus, então, assim, um úmido, abafado. Então, cara, o clima de São Carlos, assim, é um sonho. Qual que é o cara? frio de
0: Manaus, assim?
2: Ah, não tem, cara. É quando chove, assim, que fica mais ou menos.
0: É, fica uns 25 graus.
2: Ah, por aí. Vixe. Assim, o um máximo de frio, assim, uns 20, entendeu? Entendi. E aí a gente aproveita pra tirar o agasalho de casa, né? Com
0: um 25 graus? É. Aqui Com 20, 20... graus, né? Nossa, aqui... E aqui é normal, né? 20 graus, 25, uhum. aqui a gente tá no calor. É tá quase na praia. <risos> Você é daqui mesmo, né, Grécia? Você nasceu aqui mesmo?
1: Sou daqui. Nasci aqui em São Carlos, cresci em São Carlos. Da igreja desde pequenininha, sempre é. no mesmo lugarzinho aqui.
0: É, já acostumou com o clima daqui, né? Tá? Já eu acostumei, também. já. Eu não Sim. sei se eu acostumei. Nossa, a gente, a gente sai de casa, você leva guarda-chuva, blusa, leva tudo, assim. Porque não É, que São que que Carlos tem né? que ser
1: preparado. Tá tem... em São Carlos, tem que estar tá com tudo. Nossa, <risos> tem
0: que estar tá com tudo mesmo. Vamos ver, tem mais gente aqui. A Brenda tá aqui também. Boa noite, Brenda. Tem uma galera que está entrando aí também, deixou eu ir agora no Facebook ali, a gente tem mais gente ali no no YouTube mesmo. Acho que o nosso pastor ainda não tá, não conseguiu assistir ainda a gente, logo logo ele vai aparecer por aí. <risos> é, bom, gente, fiquem à vontade aí, podem mandar comentários aí, a gente vai ler, a gente vai lendo, respondendo. Que sim Hoje a gente está aqui para falar de um tema importantíssimo. Domingo agora, a gente encerrou a nossa série que a gente tava fazendo de domingo, né? A gente começou a fazer uma série nos nossos cultos de domingo de pregações, em que a gente tava falando sobre o evangelho, e a gente encerrou essa série no domingo. E hoje a gente vai fazer também um, um encerramento do evangelho também aqui no PG, né? No, PG, no podcast. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Põe para a gente o tema, Marcinho, por favor. Já coloquei. Já colocou? Tá lá? Já ah, o tema é o Evangelho que nos tira da zona de conforto. Isso. É um tema importantíssimo. Não tem como um cristão não falar sobre o evangelho, né? Não tem como um cristão ficar apático em relação ao evangelho, em relação às coisas do mundo, né?
1: Muitas pessoas acham que falar o evangelho é Mateus, Marcos Lucas e João. E é o pacotinho ali da Bíblia, os quatro livros né, do Novo Testamento. Mas não, o evangelho é toda a vida cristã, é tudo que a gente se baseia, né?
2: de Gênesis sim. e Apocalipse, né? Gênesis Apocalipse. É integral por inteiro né? o corpo inteiro em todas as áreas da vida o evangelho tem que ser uma manifestação né, de tudo aquilo que Jesus é através da gente né? em nós e através de nós né? como Paulo vai, vai colocar um pouco disso se não me engano em Gálatas né?
0: sim, exatamente Bom, e pra começar, então, a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, a gente, gente vem falando bastante sobre isso no mês de maio, a gente falou sobre isso no culto de domingo, a gente tem falado sobre isso no culto de jovens, nas EBDs, então a gente tem falado muito sobre o evangelho, o que é muito importante, é a nossa base, né, é os nossos fundamentos. Isso é tão importante, eu penso que isso pra nossa vida, nossa vida é como se fosse uma, sabe aquela penteadeira que a gente põe em perfume? A gente comprou para pôr perfume, né? E aí, com o tempo, o que a gente vai colocando? A gente vai colocando outras coisas, que a gente não percebeu. Com o tempo, você colocou celular, você colocou escova, você colocou caderno, você foi colocando um monte de coisa, mas lá era pra colocar perfume. A nossa vida é da mesma forma. A gente tem colocado, às vezes, muitas coisas no centro, no lugar, onde deveria ter, ser o evangelho, onde deveria ser o Jesus, né? Que a gente prega tanto, mas, às vezes, não conhece. O Jesus que a gente fala que morreu na cruz, mas, às vezes, não conhece. E a gente tem colocado muitas coisas no lugar desse, desse Jesus, né? E eu fico pensando como que... Grande parte da população brasileira, cerca aí de, eu vi um dado aqui de 2020, 31% da população brasileira, dá mais ou menos aí uns 65 milhões. É, gente, só do Brasil são considerados cristãos, no caso, evangélicos.
1: Mais da metade, né?
0: É, é quase 31%, ah, né? Tá. Na verdade, ali. Mas é, nossa, quase é metade. mais de um quarto, assim, quase uhum. metade da população é evangélico. E isso eu desconsiderando uma religião católica e tudo mais, né? Que também é do cristianismo. Uhum. É, e eu fico pensando, nossa, como tanta gente, a gente tem tanto cristão e o Brasil uhum. continua a portar como tá? corrupto, com nossa, morte e assaltos, e famílias sendo destruídas. Desde que a gente olha na Bíblia, a gente tem 12 caras, 12 apóstolos, que eles mudaram, revolucionaram a história da igreja. E a gente tem tanta gente no Brasil que parece que não, não tem muita eficiência, sabe? Aí eu queria ver com vocês, por que vocês acham que isso acontece, assim? Qual que é o problema, assim, desse nosso cristianismo, desse nosso evangelho, que a gente prega, mas que parece que não causa mudanças, como os evangelhos da Bíblia. Parece que o, evangélico do, do, o evangelho dos evangelhos não é o evangelho da Bíblia, sabe? E aí, o que, que vocês acham disso, assim? Por que, que será que isso acontece?
1: Uhum. Eu acho que nós, como igreja, às vezes, o país não vamos mudar, um país todo. Mas, às vezes, a gente vê que quem tá à nossa volta já não tem nenhum nenhuma mudança, né, por causa do evangelho, e isso não devia acontecer, o evangelho, ele muda a gente, muda Sim. quem está à nossa volta, né, e aí eu penso que isso pode acontecer, talvez, por duas coisas, eu acho que uma, porque a gente está na zona de conforto, a gente está bem gente que está, a gente já recebeu a salvação, já recebe as bênçãos de Deus, e tá tá tudo bem, sabe, e, então a gente está, acho que, numa zona de conforto que não instiga a gente a sair de dentro da igreja e fazer essa diferença no mundo que o evangelho, manda a gente fazer. Uhum. E isso também leva para um outro ponto, que eu acho que é a falta de amor também que a gente tem, né? De ver as pessoas que vivem fora desse evangelho, um evangelho que transformou nossa vida completamente. E nós vemos pessoas que ainda não foram transformadas e a gente não se sente a sapatia por essas pessoas, né? Por não terem sido para pelo evangelho, elas ainda vivem uma vida muito é, triste, né? Longe de Jesus. A vida uhum. sem Jesus é completamente triste. E a gente não sente amor vendo essas pessoas vivendo essa vida triste, então acho que a gente está na zona de conforto e não sentimos amor por aqueles que estão lá fora.
2: É de fato, Sim. assim, eu acho que falta trabalhar um pouco mais da, dessa consciência, né, uhum. no povo evangélico de modo geral, de, de de fato, assim, que a gente precisa colocar em prática, né? Uhum. O evangelho é o evangelho prático, né? E o Tiago vai falar muito bem disso, né? Ele não contradiz Paulo em momento nenhum quando ele fala ali que não é por obras, né? Mas ele deixa claro ali que a, a, a as obras são uma evidência da salvação. Então, se você é salvo, assim, indistintamente, as suas obras também condizem com seu status de filho de Deus, de salvo. Então, naturalmente, o Evangelho faz parte do seu dia a dia e você leva isso para as outras pessoas. Eu acho que falta muito tratar de uma... Começa com isso, né? Uma consciência de, de fato, cara, a gente, eu preciso, né? Já que é uma consciência é algo individual. Então, eu preciso me posicionar de uma forma diferente. Eu preciso me comportar de uma forma diferente. Então, eu acho que é a parte disso, né? Enquanto, de um modo geral, primeiro, eu achei que o exemplo lá da, da prateleira é maravilhoso, e de vez em quando a gente <risos> precisa visitar a nossa prateleira ali é, e tirar as coisas que não deveriam estar, <risos> né? Manter só, de fato, ali Jesus, que é o que importa, né? E isso é muito importante, e assim, a gente tem que trabalhar essa consciência e exercitá-la, dia após dia, de, cara, uhum. Jesus precisa estar no centro aqui, calma aí, a minha vida tem que estar apontando para isso a gente precisa estudar a gente precisa trabalhar a gente vivemos em sociedade a sociedade caminha né então a gente precisa estar tá, mesmo dentro da sociedade mas assim cara como é que eu posso levar Jesus por onde eu estou indo né seja lá o que é que eu estou fazendo como fazer isso para a glória de Deus né uhum. então como exercitar isso daí então é um ponto assim que a gente pode discorrer e... Provavelmente a gente vai discorrer ao longo do podcast aqui sobre isso, né? Sobre essa iniciativa, essa consciência, essa prática, essa vida diária, né? De fato, apontando para Cristo.
0: Sim, concordo plenamente, né? Isso que vocês falaram sobre o amor, né? A igreja em si, ela tem colocado muito mais o homem no centro da sua vida e se tornado uma igreja muito individualista do que esse fato de ser preocupado com outras coisas. A gente se preocupa às vezes mais com o nosso querer, nosso bem-estar, do que o que é a vontade de Deus. né? A Bíblia fala, Coríntios né, vai dizer que tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. E aí a gente coloca na boca de Deus uma palavra que é de Satanás, que ele fala, né, tudo que eu te darei, tudo que te darei, se, tudo te darei, se você prostrasse diante de mim. Deus não falou isso, mas a gente fala como... Não, Deus, eu vou estar eu vou tá lá, eu vou estar tá na igreja, porque eu busco isso, eu busco aquilo, eu busco isso. E a gente tem que colocar a gente no centro. É uma igreja muito individualista que não ama o próximo. E se não ama o próximo, logo também, provavelmente, não ama a Deus, né?
2: Tira de os versículos de contexto, né? Então, assim... É, exatamente. É muito comum, assim, tirar os versículos de contexto, né? É muito importante a gente entender, assim... Né? É, é importante a gente saber o contexto histórico da coisa, pra quem foi dito, né? como foi dito, por quê o que estava que por trás, é aquilo, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, o que estava que por trás da, daquela exortação de Paulo aos Gálatas? Uhum. Né? Então, assim, é interessante a gente saber para saber por que, tá, por que ele falou aquilo que ele disse. Né? E isso é aplicado na nossa vida. Né? Então, uhum. se está na Bíblia e se foi escrito daquele jeito para aquele povo, aquilo lá também serve para gente. Então, como é que a gente aplica isso na nossa vida? Eu costumo dizer né, que... Uh, que a gente não pode vir aos domingos para o culto e isso é só uma liturgia. Você só chega ali, ouve aquela palavra, mente e essa segunda-feira é a mesma de sempre. Uhum. Totalmente desconexa do seu domingo. Né? Parece que de segunda, a seis, de segunda a sábado você vive uma vida, aí domingo, magicamente à tarde, você lembra que há um Deus, que é uma congregação, e você precisa ir lá e faz isso de forma religiosa e nem pensa, vai, vai no automático. Sim. Então é justamente naquele ponto da consciência. Então a nossa vida o nosso domingo, o nosso culto, ele tem que continuar na segunda-feira também. Na verdade, a gente vem para a congregação, vem para receber uma palavra de domingo, uma, uma orientação, às vezes uma exortação, às vezes uma palavra de ânimo né, de Deus ali, e para colocar em prática na uhum. segunda-feira aquela vida de Deus que você recebeu. Né, e, de fato, eu transbordar para todas as pessoas à nossa volta para onde a gente vai.
0: Sim, tem um pastor que fala, né, o culto não é domingo, o culto ele começa na segunda e vai a semana toda. E aí o domingo é mera uma, uma junção para louvar a Deus, entregar a Deus em comunhão, em corpo, né? Isso tem muito a ver também com um problema que a igreja tem priorizado, que ela tem priorizado muito mais resultados do que princípios. Eu vi um vídeo uma vez de um casal me ensinando como fazer um bom culto dos jovens. Aí sabe, eles dão acho que umas 20 dicas, não escolha as músicas bonitas, músicas dinâmicas, não coloca uma animação da hora, não faz isso aqui com uma decoração, e nenhuma das dicas foi sobre Jesus. Como, como é que a gente preza tanto? Não vamos fazer alguma coisa legal? E onde está Jesus? Onde está o centro que deveria ser Jesus é, nesse A gente culto, pensa né?
1: muito em crescimento, né? A gente vê as igrejas crescendo muito cada dia. Tem uma igreja nova, cheia de pessoas.
2: Uma estratégia nova, né? E estratégias é.
1: novas. Métodos novos, mas a gente não tem o discipulado, que é cuidar de pessoas e realmente ser relevante na vida dessas pessoas, uhum. né?
0: Exatamente. A gente perdeu a essência completamente, né?
2: É, tem
1: muitos métodos e muita coisa até dá certo, né?
2: Uhum. Mas se você tá preso a método, o método tá atrelado a um tempo, né? Exatamente. Então é algo muito temporal. Então se você tá preso a um método, a questão é quanto tempo vai durar esse método? Às vezes pode durar um ano, dois anos, às vezes dez, às vezes um pouco mais, mas eventualmente um, as pessoas... Mudam, né? A sociedade muda e o uhum. método cai por terra Então tem que buscar um novo método Então, assim... Você não precisa de um método se você tem Jesus assim, a, a, As formas de fazer Os modelos servem para padronizar Servem para nos orientar, nos ajudar Mas o espírito por trás é Cristo né Exatamente. Quem está nos guiando e nos direcionando é Cristo Então assim, não precisa de nada de muito novo assim. A gente se adapta e acontece assim, a, a gente acaba Aderindo algumas coisas né, A partir de estudos, ciência A sociedade em si E vai agregando na né, nosso culto A nossa vida cotidiana Mas isso não é a base, né? a essência sempre é Cristo a essência uhum. sempre é trazer pessoas a Jesus para ensiná-las a guardar todos os mandamentos né, que Jesus deixou para que elas vivem uma nova vida, para que elas sejam batizadas, para que elas comecem a manifestar e de fato serem a imagem e semelhança de Jesus. Né? Esse é o caminho, né?
1: É interessante que você falou, uhum. né? Os métodos, eles são temporários. As pessoas gostam de novidades, só que a novidade uhum. já, passa. já passa. Agora, o único que permanece é Cristo, né? Isso. E Ele que tem seu centro de tudo. É,
2: e uhum. quem permanece é... O que vai dizer se você vai permanecer ou não é o quanto de Cristo há em você. Né? Então, assim, é, é muito sério isso, né? Então, isso exatamente. fala muito da durabilidade da nossa fé, uhum. né? Enquanto a nossa fé é, vai aguentar né, as, as intempéries da vida, nos né, problemas, as dificuldades. E Jesus garantiu que elas viriam, né? Uhum, Jesus exatamente. garantiu assim, que a gente teria dificuldade, né? Mas que a gente tivesse bom ânimo, né? Porque... Nossa fé não é baseada em qualquer um. Nossa uhum. fé é baseada nele que venceu o mundo, né? Ele com deixa certeza. muito claro isso. Uhum. Então, já que ele é o, o alvo da nossa esperança, o centro da nossa esperança, da nossa fé e da nossa crença, então, pô, a gente pode acreditar de fato que né, tudo coopera para o bem. Né? Se, se diz que tudo coopera para o bem, uhum. então tudo de fato coopera para o bem.
0: Com certeza. E as igrejas estão muito mais preocupadas com o que dá certo e não com o que de fato é certo, né? Não, mas isso aqui vai encher igreja, vai encher de gente aqui, então isso dá certo, mas talvez isso não é o certo. Se você perdeu a essência, como você vai montar um culto e você não vai falar que Jesus é importante para que ele seja um bom culto? É o mesmo, é mesmo que a gente pensar numa igreja evangélica sem o evangelho, isso não faz sentido, o próprio nome evangélico vem de evangelho. Aí você vai pensar numa igreja evangélica que não tem evangelho, que não tem Jesus, sabe? E um outro ponto, assim, muito importante que as igrejas têm cometidos né, que é o sincretismo religioso. É, a gente teve um podcast, um tempo atrás, se não me engano, foi em abril, que a gente falou sobre sincretismo, assim, né, que são a mistura de crenças, assim. A gente vê muitas igrejas falando, vendendo toalhinha ungida, e eu, eu já vi uma que tu vendia meia, meia ungida, sabe? Vassoura. Assim, vassoura pra você passar a casa, <risos> travesseiro, tantas cores, assim, esse sincretismo, Sim. né, dentro das igrejas. Eu, também eu entrei no perfil uma vez, eu, vi, eu achei um perfil no Instagram, né? Que as pessoas colocam na descrição, lá. Aí tava assim, a pessoa, é, acho que era menina, menino, 16 anos, cristão, signo de Ares. É, <risos> Como assim, é engraçado. cristão e, e é do signo de Ares, sabe? É. Esse sincretismo, ele tá muito dentro da igreja, assim,
2: completamente, né? E a gente se pergunta, assim, por quê, né? Eu me pergunto, assim, por quê, né? Assim, não sei, né? Fico olhando, assim, tem coisas, assim, que, cara em algum momento, assim, as coisas começaram a desandar e... Né, sabemos, né? Em Gênesis. As coisas começaram a desandar em Gênesis, mas né, em algum momento, assim, as pessoas, infelizmente, a gente acabou abraçando mais coisas do que deveríamos, né? Exatamente. Com certeza. Uhum.
1: Uma coisa que me veio à mente agora também é a falta do Espírito Santo também, uhum. né? Porque a gente vê os discípulos, o antes e o depois de receber o Espírito Santo. Uhum. Antes, eles... Falavam que queriam seguir a Cristo até mesmo diante da morte, mas na hora que eles foram ameaçados realmente de morrer, hum. nenhum ficou lá, né? Então, eles precisam, não fazia diferença nenhuma antes do Espírito Santo. Mas depois que eles receberam, aí sim eles foram esses 12 homens que mudaram o mundo, né? Uhum. Então, a diferença desse antes e depois é o Espírito Santo. Então, talvez a gente também tenha deixado o Espírito Santo de lado, né? Tem um livro do franciscão Deus Esquecido. Um Deus Esquecido, uhum. é clássico. É, mas o Espírito ele tem muito
2: amor também, né? Como é que é, é o, o, o amor... Tem um que ele lançou primeiro, o anti do Deus Esquecido. Louco Amor? Louco Amor. Louco Amor. Excelente. Uhum. É bom Excelente. demais.
1: Então é. a gente, eu acho que deixou muito o Espírito Santo de lado também. E a gente esquece que é ele que faz toda a obra, né?
0: Exatamente. A gente que nos ensinaria, né? Nossa, exatamente. Isso aconteceu muito rápido, né? Paulo que fala em Gálatas, né? Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente uhum. aquele que chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o um evangelho. Paulo tá chegando para igreja de Gálatas. Gente, como assim? Que rápido. Vocês abandonaram o verdadeiro evangelho para seguir outro evangelho uhum. que na verdade não é o evangelho, que é nos um problemas da nossa igreja. A gente tem pregações e músicas que são baseadas no evangelho pela metade, e é uma grande arma de satanás, né? ele usa esse evangelho que a gente chama de evangelho parcial, né? e esse é o maior, na minha opinião, assim, o maior problema, o maior câncer da igreja, é o evangelho ser pregado assim, de forma errônea, que não é o evangelho, que é o evangelho parcial que a gente chama, né o evangelho parcial ele não é o evangelho, é a mesma coisa a gente pegar um buraco, aí a gente tampa metade do buraco, aquilo ainda é um buraco? O evangelho parcial, por ser pegado metade, ele não é o evangelho. Ele só meias verdades que já tá na usa para atrapalhar a nossa vida, né?
2: Paulo escreveu no né, Timóteo pô, virar o tempo e que não suportarão a sã doutrina né? Pelo contrário, sentindo coceiro nos ouvidos, segundo seus próprios desejos juntaram mestres para si mesmo, né? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os mitos ou fábulas. Então, assim, Exatamente. algo muito sério já foi predito isso, né? Muita gente assim procura aquilo que é bom para si. Então, assim, eu nasci num berço cristão. Então, assim, sempre me vi congregando desde criança. Uhum. Me lembro claramente da minha mãe ali... É, liderando um pequeno grupo também com pessoas assim eu lembro claramente assim quando eu comecei a ir sozinho para a igreja né, que quando eu era menor assim é, é <risos> difícil ir para a igreja é, né? assim. preferi ficar em casa fazendo qualquer coisa né cara? então assim foi todo um processo e eu reconheço eu vejo Deus em todas as fases da minha vida então até que eu comecei a ir para a igreja comecei a entender comecei a caminhar então foi todo um processo e de fato eu pude ver né antigamente isso já me gerava revolta mesmo adolescente assim uma indignação assim interior né do daquele evangelho que era né, a teologia da prosperidade hum. lembra ali do final Sim. final do, do começo dos anos 90, ali né, início dos anos 2000, muito forte né hum. e com o tempo né como a sociedade vai mudando né o esse falso evangelho também vai se moldando para atender a demanda das pessoas que querem né então qual é a necessidade agora das pessoas desse ponto mais moderno é a questão emocional. a Depressão Sim. tá aí, e pesquisas apontam aí que pelo menos, se eu não me engano, até 2030, pelo menos 50% da, da população vai ter algum problema de caráter emocional, assim, seja ansiedade, depressão, então isso é muito sério. E a, isso foi uma pesquisante da pandemia, então com a pandemia isso ficou muito evidente, uhum. né? Então foi um caso totalmente atípico aí, extraordinário a questão da pandemia. Então isso ficou muito claro e muito evidente. E, então a gente hoje a gente vê, assim, uma teologia muito emocional às vezes, né? A famosa teologia do coaching, que está nos últimos nossa, tempos. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa ter, ter ciência disso e voltar de fato para Jesus, cara. O quanto de Jesus é na nossa vida? né isso é uma pergunta que tem que ser feita dia por dia, né? Eu, eu tô de com fato, certeza. caminhando, me parecendo cada dia mais com Jesus, estou estagnado, tô retrocedendo. Então, isso é algo que a gente sempre tem que olhar para nossa estantezinha ali e verificar o que está que o que é está tá ali misturado, né, né, junto, né, e fala muito das nossas crenças também e da nossa esperança, né.
0: Nossa, exatamente.
2: De sim. nossos desejos.
0: Sim, e aí toda essa toda teologia da prosperidade, do coaching, isso faz com que nós, os crist... que se dizem cristãos, né, procurem um Deus que serve. E não um Deus que é pai, não um Deus que é soberano, não um Deus que é como ele é. Mas eles querem um Deus servo, um Deus que eles vão orar. Deus vai dar, e essas, essas, essas teologias nos levam a isso, nos levam a ter essa visão errônea de Deus, né?
2: E a oração de Jesus seja feita a tua vontade, não a minha esquecida. <risos> completamente
0: esquecida né?
2: né? Então, cara é. né? então assim, eu, Jesus um, é o maior exemplo cara, ele sempre orou assim, mesmo mesmo em dor ali, em angústia já já prevendo ali todo o sofrimento assim, imagino que muito uhum. pesado espiritualmente, emocionalmente tudo ali naquela carga emocional, aquele momento Aí, mas seja feita a tua vontade, não a minha, diz muito sobre ele e sobre como deveria -me ser, né? Uhum. Então, J também glorificou a Deus mesmo, me deu, me tirou, bendito seja o nome do Senhor, ali, já ficou chateado um tempo, ah, ficou, ficou, mas normal, mas assim, no final, assim, cara, Jesus tem que estar no centro de tudo, né? Deus tem que ser o alvo da nossa vida, né?
0: Com certeza. Se
2: não nos dizemos cristãos, né, de fato.
0: Uhum. Esse é um grande problema da nossa igreja, né? e um grande problema que os cristãos têm também é presumirem que eles sabem o que é o evangelho. Né? Eles produzem, eles acham, que a gente acha às vezes que o evangelho é uma coisa que a gente aprende numa aula de e acabou. Agora eu posso partir pra coisas maiores, né? Não, agora eu posso dar escatologia, teologia, não, não sei é. o quê. Não... Nada é mais importante que o Evangelho, né? E vezes, a gente resume o Evangelho a uma aulinha de BD, é uma pregação, é um culto, a coisa que a gente lê ali em cinco minutos, já era. Aquilo que a Graça falou, né? A gente reduz ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, o Evangelho começa em Apogênese e vai terminar Apocalipse, e Apocalipse, ó, Apocalipse,
2: né? É. Do começo ao fim ali, a Bíblia sempre aponta para uma redenção, né? Então, Cristo, né, é o... É o cordeiro que, que, que viria a ser morto, né? Já uhum. estava morto antes da fundação do mundo. Está, é. Entendeu? Então, assim, Jesus já sabia que ele precisaria de um sacrifício redentivo, né? Uhum. Que ele já, já previu o pecado ali original, o pecado ali de Adão e Eva. Então, assim, ele já ciente disso, ele já preparou o sacrifício. E tudo ali de Gênesis, né, até o final ali, até o começo dos evangelhos, até o nascimento de Jesus, apontava para esse Cristo. Uhum. Apontava para esse momento de redenção e tudo assim no Antigo Testamento diz, olha, não importa o que você fizer, assim, você não é capaz de cumprir tudo, né. Então, assim, se você... É, é, ignora uma vírgula né? erra uma vírgula do que está escrito você errou tudo é. então assim, é, é, precisa de muita consciência, precisa de fato ter o espírito correto e se apegar em Jesus né? que é com Jesus certeza. que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos dá força e nos guia, nos orienta e nos aprimora dia após dia né?
0: com certeza, bom, estou dando uma olhada aqui agora no nosso chat aqui do Youtube estou vendo ali a Débora, Nascimento pra Senhor Débora a Ellen, e aí Ellen o Elias o Elias é nosso líder dos jovens, gente. Ele tá aqui também no podcast. Uh, o Leandro tá ali. Deixa eu dar uma olhada aqui no, no, no Facebook aqui. A gente tem mais pessoas lá no YouTube mesmo. Gente, fica à vontade. Manda comentário, manda, manda pergunta aí que a, gente, a galera está aqui para responder. A Graça, o Daniel tá, a gente tá pra gente conversar aqui. É, bom, massa, gente. E agora está falando tanto sobre evangelho, né? evangelho, 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 de Jesus, evangélicos. Agora eu pergunto para vocês, o que, que é esse evangelho? Que evangelho que é isso que a gente está falando tanto aqui?
1: Bom, acho que ainda, ainda na linha do que o Daniel estava falando, é o evangelho, né? É desde Gênesis, Apocalipse e até antes de Gênesis, né? Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito, que é antes Deus dizer, haja luz, né? Foi a primeira coisa que Ele criou, então antes era haja luz Ele disse, haja cruz. Então, era um plano que já existia mesmo a salvação. Ele já sabia que a gente ia pecar. E mesmo assim, ele decidiu criar a humanidade. E aí, tipo, aí começa o evangelho, sabe? Então, esse evangelho é a boa notícia, né? As boas novas da salvação. Então, a gente resume que vai ser o evangelho? Pode então, vontade. O evangelho, então, começando de Gênesis, né? É a criação, onde Deus, que era autossuficiente, ele transbordou em si mesmo, nele né? Ele era tanto que se transbordou e ele decidiu criar o mundo, mesmo que ele não precisasse desse mundo, porque já tinha toda a glória que era suficiente, mesmo assim ele decidiu criar esse mundo perfeito, onde não tinha dor, não tinha tristeza, onde não tinha morte nada de ruim que a gente conhece hoje uhum. então era um mundo perfeito onde Deus se relacionava diretamente com o homem, né? ele vinha à Terra e conversava com o homem face a face todos os dias então começa nesse plano perfeito, aí depois passa para a queda, quer falar da queda, Caio? Nossa, a queda... Você gosta de falar da queda? Eu gosto de falar da queda, <risos>
0: É muito louco isso, né? Porque Deus é um... Como que a gente pensa num Deus tão santo? A Bíblia fala que Deus é santo, santo, santo. A Bíblia... Quando a Bíblia repete hum. muito uma coisa, quer dizer que é muito mesmo, é muito importante, né? Fala três vezes, né? Três vezes, santo, é santo, 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 Ele, A Bíblia não falou que Deus é amor, é amor, é amor. Ele falou que é santo, Sim, santo, 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 santo. Agora, como a gente pensa num Deus que é santo, 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 amoroso, que é o Deus soberano, ele vai pensar, ah, não, eu vou criar alguns seres humanos aqui, sabendo que aconteceu acontecer, isso é muito louco, né? Ele era tão autossuficiente como a graça falou nele mesmo, foi não, eu vou criar, eu vou criar pessoas, a minha imagem, a minha semelhança, e agora eu vou compartilhar essa minha alegria com essas pessoas, que farão parte da minha família, eu acho isso muito legal, meu Deus deu, Deus criou ali, Deus não criou e deixou jogado. ela falou, não, tá aqui, ó, vive aí sua vidinha, eu tô aqui, se você precisar de mim, não, Deus caminhava junto com Adão e Eva, né, que foram os primeiros e tal, Deus deu uma missão, vá, cultive, né, é muito legal quando a gente pensa em cultivar, né, que a Bíblia fala, que cultivar é você pega essa cultura aqui de vivência com Deus no jardim, agora pega isso aqui e leva para o mundo. Isso é tudo, né? Tá, pega a sexualidade que Deus pensou e leva para o mundo. Pega o conceito de família que Deus criou e leva para o mundo. Pega o conceito de masculinidade, feminilidade, de trabalho, de, 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 trabalho, né? de, de, de cuidar de finanças uhum. que Deus criou e agora, ok, leva para todo mundo. Isso é muito louco, né? Aí a gente acontece o Gênesis 3. Nossa, Gênesis 3, gente... O pior momento da história da humanidade humana, catastrófico assim. O que aconteceu lá, Daniel?
2: Bom, o pecado original. Né? Adão e Eva pecaram ali com o incentivo da serpente, né? Foram tentados ali pela questão do, do conhecimento do bem e do mal. Né? Eu acho que em algum momento ali, eles entenderam que eles precisavam daquilo, né? Porque a promessa é que eles seriam semelhantes a Deus, né? E, de fato, eles não tinham conhecimento do bem e do mal. A tentação é foi pelo conhecimento. Foi por querer conhecer e saber o que, que era isso, né? Aquilo que eles não sabiam, aquele, o, o desconhecido, né? Ao invés da confiança. E aquilo ali tudo é, é uma oportunidade de escolha que Deus tinha preparado ali. Vocês querem me amar, querem viver uma vida feliz comigo, em unidade, em comunhão. Mas tinha uma escolha. Eles poderiam uhum. fazer uma escolha de quererem ser semelhantes a Deus. né E eles escolheram, infelizmente... Né? Então, assim, e a partir daí, daí pra frente, só para trás,
1: né? <risos> só para trás. Tem uma imagem que eu gosto muito, que é do ventilador, né? O ventilador, ele tá conectado na tomada, e tá lá girando, tá funcionando. E aí, se a gente tira da tomada repentinamente, ele começa girando por um tempo, só que ele vai, aos poucos, vai parando. E a, na queda, é isso que acontece com o homem, né? Ele decide que vai viver sem Deus, mesmo que ele não possa viver sem Deus, mas ele achava que podia. Uhum. E aí nós nos desconectamos dessa fonte de vida, né? E a partir disso, a partir do pecado, dessa independência de Deus, a gente começa a ser o ventilador. Por um tempo a gente ainda vai girando, mas a gente vai definhando aos poucos e vai experimentando a cada dia mais a morte, né? Que é o resultado desse pecado. Uhum.
0: Cara, eu fico tão assim, eu fico pensando nisso. Eu falei, caraca, a, a Bíblia fala que a árvore com o espírito do, do bem e do mal, ela era agradável aos olhos. Uhum. Mas não era a única grave, a árvore que era agradável aos olhos. Certamente não. Certa, nossa, todas as árvores de Deus falaram, coma E olha quanto, a, vontade, a árvore da vida, estava lá. Sabe, mas a única árvore, a única que eles não poderiam comer, não, eles foram, foi a única coisa que Deus falou, não faça, uhum. e eles fizeram, né? E isso é muito louco, isso que a Grazi falou... Eu adorei esse exemplo do ventilador, nunca tinha pensado
2: nisso. Nossa, isso cara. fala muito da gente, né, cara? Isso fala muito da nossa natureza, Exatamente. né? Exatamente. De, de querer aquilo que a gente não deveria, não né? Não deveria. E nem a necessidade de, né? Não, nossa.
0: E aí, tipo, a gente teve esse momento aí que agora, isso que a Graça falou, né? Agora o homem se desconectou, se desconectou de Deus. Agora, que era a fonte de vida, né? Ele deu o sopro da vida, e agora o que o homem vai fazer sem, sem a fonte da vida? É o que vai conseguir com o ele vai parando, né, até que vai acabar, vai morrer. E é isso que Romanos vai falar, no né, salário do pecado, houve pecado, hum. então agora vai ter morte. E é a morte em todos os sentidos, né, físico, hum. emocional e principalmente também espiritual, né. E agora Sim. sem
1: Deus nós queremos ser nossos próprios deuses, né. Então a gente decide quem tem que morrer e quem tem que viver, então a gente vai lá e mata Sim. uma pessoa. Então a gente decide o que é nosso. Então a gente vai lá e rouba do outro, sabe? Então a gente coloca Deus no lugar. que a gente coloca a gente no lugar de Deus. E aí a gente experimenta tudo isso que a gente vê por aí, né? Que uhum. é...
2: Em vários é momentos, né? Caim e Abel ali, o bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Né? Então, em vários momentos, assim, quando eu olho para a Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse, o que eu vejo assim é um Deus que, que queria comunhão. Uhum. Né? Então em Gênesis ali, a gente tinha comunhão no jardim né? Adão e Eva tinha comunhão com Deus no jardim Deus passeava no jardim Aí tem o tabernáculo, tem o templo Tem Deus conosco né? Uhum. Então assim, Jesus é a, a promessa de Deus O Espírito Santo, para o cumprimento da promessa de Deus De que Deus estaria conosco né? E a gente tem a promessa de que a gente vai viver Em comunhão com Deus ali na Nova Jerusalém Sim. Então assim, do começo ao fim da Bíblia A promessa de Deus e a vontade de Deus Era sempre ter comunhão Uhum. Né? Então, é sempre ter comunhão e a Bíblia sempre apontou para isso, né? E o homem Sim. sempre criando novos deuses, né? Cara, com Deus ali presente, Moisés virava as costas e já pegava, já fazia um Deus pra si. Então, como é absurdo e como a gente faz isso, né? Às vezes, inconscientemente, a gente cria novos deuses para nós mesmos, né? uhum. Então, isso é algo que a gente sempre tem que estar tá revendo, policiando, verificando as intenções do nosso coração, que só quem pode avaliar as intenções do nosso coração, muitas vezes, somos nós mesmos, né? E a gente precisa ter essa consciência, essa maturidade, né? Jesus, me ajuda aqui, né? Me ajuda a alinhar meu coração aqui ao teu e a gente vai seguindo, né, vai me podando, uhum. vai me orientando, assim, e a gente vai caminhando, assim, eu acho que esse é um passo muito importante, né, para fé cristã, assim, chegando nesse ponto de maturidade. ó, não sou perfeito e eu tenho que caminhar para Deus que é Santo, né? Uhum. Jesus é Santo, então, cara, eu tenho que ser semelhante a Jesus. É esse o é, 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 é o caminho que a gente tem que seguir. É. Então, a gente precisa ser semelhante a Jesus. Então, vamos seguir aqui nesse rumo. Então, a gente tem consciência da nossa imperfeição, mas, ao mesmo tempo, a gente caminha para a perfeição de fato com Cristo. Né? E esse é o processo, isso que é extraordinário do Evangelho. Né? Uma santificação inicial que, que ocorre ali no uhum. momento da nossa conversão, mas um processo né, de santificação que ocorre dia a dia e também seremos santificados, né? teremos nosso corpo, né, nosso corpo transformado, né? um uhum. corpo perfeito, de fato. Então, assim, olha como o processo é magnífico e é a vida inteira, né? e, e o corpo inteiro. Não.
0: Sim, o corpo, tudo na verdade, né? o tudo. corpo, a vida A mente, a
2: alma, a mente, corpo, né? alma e espírito né? Na verdade espírito, é, é espírito, alma e corpo isso, né? assim, É a ordem que Paulo coloca
0: E né? uhum. é, isso, isso é bem interessante né Porque também na queda ela rompeu com os relacionamentos Como você disse, né básicos humanos Ela rompeu com o relacionamento com Deus e agora agora Adonha foi expulso do jardim Ela rompe no relacionamento com O homem consigo mesmo O homem com o outro, porque agora o homem guerra com outros homens e também hope com relacionamento com a criação, né? Porque agora a gente vê o homem contra a criação, assim, guerra contra a criação. Então... Essa é a
1: importância de entender o evangelho como um todo, né? Uhum. Porque agora a gente vê que a gente, por nós mesmos, não merecemos nada, né? E tira toda essa teologia do coach que a gente estava falando, que é o centro do homem de tudo. Porque a gente, né, tira tipo... Fez mais, nada mais do que pecar, né?
2: Exatamente. E, Romanos, e, e Paulo escreve né, em Romanos 8,19, né? Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, Sim. né? Então, assim, outras versões vão dizer, a natureza criada aguarda. Então, assim, de fato, né? Houve a queda, essa ruptura e tudo caiu. Nossa vida com o outro, nossa, nossa relação com Deus foi rompida. Nossa relação... Por que nossa relação com Deus foi rompida? Nossa relação com o outro foi rompida. porque nossa relação com Deus foi rompida? Nossa relação com a natureza, com o mundo foi rompida. Foi rompida. Com toda a criação foi rompida. Então... Em Deus está essa ponte, em Jesus está a ponte que conecta tudo isso, né? Sim. Então, assim, se a nossa relação com Deus está ruim, é ruim. Então, o que esperar do nosso relacionamento com o nosso cônjuge, por exemplo? Exatamente. Entendeu? Então, assim, é um ponto muito importante, né? A se verificar, a, a, a balizar, né? A nossa vida. Então, nossa relação com Deus sempre tem que estar boa para que todas as nossas relações estejam bem, né? Possam ter a possibilidade de estar bem. Porque se nossa relação com Deus está ruim, então falta... É um castelo de cartas, né? Então, assim, é questão de tempo até tudo desmoronar.
0: Nossa, exatamente. Aí houve nosso nossa quebra desse relacionamento com Deus, né? E tudo isso que a Grazi falou que é bem interessante. Quebra essas teologias que a gente tem. A teologia do coach, que mostra o quanto o homem ele é desprezível né, é, a, a gente fala, às vezes tem costume de falar, não, mas Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Eu falo, cara, não, Deus Sim. odeia o pecador. O Salmos vai dizer, né, acho que Salmos 7, se não me engano, que há flechas, que Deus aponta flechas flamejantes contra nós, Sim. porque Deus odeia o pecador, porque o pecador causou tudo isso.
1: Isso é o que mais me deixa desesperada nesse momento da queda, é, é quando a gente entende que Deus é extremamente santo, 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 Outra imagem que eu também gosto é do sol, né? Uhum. Deus é a semente santo, como o sol é muito quente e qualquer um que se aproxima do sol é consumido. Sim. Então, nós agora, com o nosso pecado, nós somos consumidos diante da santidade de Deus, né? E aí, Apocalipse 6, do versículo 14 ao 17, mostra que é, grandes exércitos e reis e príncipes, eles clamam para que os montes caiam sobre eles, para que eles não recebam a ira do cordeiro. Ou seja, diante dessa santidade de Deus que é extrema, é melhor você ser esmagado por uma montanha hum, do que receber a ira sim. de seu cordeiro, hum, sabe? E de
2: se deparar, com Deus, e né? de se deparar é.
1: com Deus. E é isso que a gente merece depois da queda, sabe? E a gente também tem o costume de colocar sempre a culpa em Adão, né? Porque Adão e Eva pecaram. Ah, Não, quando eu me encontrar é. com Eva, ela vai é. ver só. Só que a gente <risos> toma tá, todas as decisões igual eles tomaram Exatamente. todos os dias. A gente cai todo dia. A queda acontece todos, todos os, dias, os dias, sabe? E nós merecemos essa ira de Deus. Uhum. E é isso que me deixa mais desesperado nessa hora da queda.
0: Nossa, demais! Um desespero total, assim, né? Eu fico pensando... Às vezes a galera fala exatamente, ah, mas se eu tivesse lá, não teria feito isso. Não teria feito até pior. Você
1: já fez! <risos> Você <risos> okay. faz todo dia.
0: Todos os dias, pior, né? E as pessoas falam... Tem a como, ah, mas eu sou uma pessoa tão boa, né? Ah, tá, não merece tudo isso. Mas é o que o Daniel falou aqui, o Thiago fala, né? Se você é, descobriu um mandamento, se você teve um pensamento ruim em toda a sua vida, pronto, você já é merecedor de toda essa ira de Deus, né?
1: É igual um omelete, né? Se você tá fazendo, sei tá lá, quero fazer um omelete com três ovos. Aí você põe um, tá bom, dois, tá bom. Então tá tudo bem. Aí você põe o terceiro, tá estragado. Já estragou todo o omelete, já sabe? Tudo, então diante de uma vida que a gente tenta ser bom, mas uma atitude... O ruim que você tem já não é suficiente para você se achar a Deus que é extremamente santo. É,
2: uhum. um, um, assim, Jesus deixou muito claro ali, logo, logo no sermão do monte, né, uhum. a, a intenção do nosso coração, né? Sim. Então, assim, se você olha com uma mulher com desejo, é, você já adulterou, entendeu? Uhum. Então, assim, é muito disso. Então, se só o pensar já leva ao pecado, então, mesmo se a gente pense... Vamos, vamos dizer assim, eu já vi um cálculo desse, se você pense... Se você pensa quatro coisas ruins por dia, quatro é um número muito conservador, não acha? Com acho que por minuto já... É, Nossa, é. Acho que por minuto ainda é conservador às vezes, né? Então, assim, quatro, ok, mas por dia. Só que você vê, 365 dias por ano, aí durante 60 anos, né? Se bem que a expectativa de vida hoje é pelo menos 70 anos, então quantos milhares, milhões de pecados a gente não vai ter cometido ao longo da vida? Uhum. Né? Só de pensar algo ruim quatro vezes por dia, por dia e nenhum, só Jesus né, é o um modelo de perfeição, o resto né, é muito complicado. Então é muito complicado. Então quando a gente tem essa consciência da nossa imperfeição, da nossa que a gente precisa ser totalmente dependente de Deus, aí sim a gente começa a caminhar, né? porque a gente precisa reconhecer né, que somos doentes para que possa vir o médico e nos ajudar. Né? Então é essa a ideia da coisa. Sim, com certeza.
0: Gente, eu tô aqui, ó, no YouTube agora, vamos ver se tem algum comentário aqui. É, ó, comentaram aqui, histórias que alegram. Jesus veio como servo e nós também precisamos ser em amor e debaixo da vontade de Deus. Exatamente isso, precisamos ser servos, né? Muitos querem um Deus que serve, como a gente chegou a comentar, né? É, o Márcio Almeida, meu tio, falou, está ocorrendo muita busca por espetáculo e não a Deus. Exatamente, as pessoas buscam qualquer coisa pro seu bem e não buscam a Deus, né?
1: Mas aí, em meio todo esse caos, né, não é justo sequer, todos merecem a ira, uhum. aí veio algo que ninguém esperava, que foi a cruz de Cristo.
0: Foi a cruz. É muito louco, porque a gente fala da cruz, né, ah, mas Jesus morreu na cruz. Mas, tipo, o
1: que que você acha? O que, o
0: que aconteceu naquela cruz? Tá, Jesus morreu. Mas o que aconteceu? Jesus morreu, por que que ele teve que morrer?
1: Porque Jesus teve que morrer? Por muito tempo... Eu acho que a gente tem uma resposta muito genérica, né? E a resposta Exatamente. que eu tinha por muito tempo. Ah, morreu pelos nossos pecados. Beleza, tipo, os nossos pecados causaram todo o caos e Deus morreu por isso. Mas aí, quando eu entendi realmente a ira de Deus que a gente estava falando agora, aí que eu entendi realmente que era o Evangelho. Nós fomos salvos de Deus. Nós merecemos a ira. Nós merecemos ir para o inferno. E aí, Cristo, é, pensando melhor, né? Tipo, Deus, ele tinha a ira que tem que ser derramada, é uma justiça... Que tem que cumprir e não cumprir nessa justiça, ele deixa de ser Deus. Uhum. Porque ele tem que cumprir essa justiça. Se ele não cumprir essa justiça, ele é injusto e Deus não é injusto. Então, um,
2: atributo, um dos atributos dele é a justiça. Exato, né? e ele é
1: imutável, não tem uhum. como ele não ser justo. Então, a gente merecia nada mais do que a morte, não tinha jeito para isso. Uhum. Só que para Deus tudo tem um jeito, né? E por algum motivo que ele nos ama demais, ele resolve derramar essa ira nele mesmo. Então, Cristo, ele veio como um homem e ele derramou, recebeu a ira do Pai, recebeu a ira de Deus. Sobre ele mesmo. Ele foi esse, esse sacrifício vivo, né? Esse cordeiro que uhum. recebeu a ira no nosso lugar.
0: Sim. Essa substituição, né? É, que, que Deus Jesus faz é uma loucura né ele, ele pega pra ele sobre si os nossos pecados e bebe da ira de Deus e agora sobre nós ele coloca a sua justiça, os seus méritos sobre nós, que não merecíamos nada essa, essa, essa inversão de, assim, que Jesus faz é uma loucura né
2: essa é a loucura do evangelho é, né? <risos> essa é a loucura do evangelho assim. e é de fato uma coisa que por muito tempo vi e levei um tempo pra entender também assim, a, dos atributos de Deus que você comentou então de fato Deus é justo Deus é amor, né? Lembra disso que em todo lugar que a gente, Deus é amor, Deus, Deus é amor, Deus, amor, Deus é, amor, é amor, virou quase um mantra, né? Não, é Deus é amor. E até hoje, né, de tanto falarem, de fato, Deus é amor. Mas também Ele é justiça, né? Ele é bondoso, uhum. né? Mas Ele também corrige o filho que Ele ama. Então, assim, Deus não deixa de ser Deus. É, ele, eventualmente, sim, segue... Nos parece que ele segue mais um atributo, mas não, ele está exercendo sempre todos os atributos dele. Uhum. Ele é imutável, então ele é justo, ele é fiel, ele é amoroso. Então ele tem todos os atributos dele ele não deixa nenhum de lado em detrimento de outros. Né? Mas o que a gente tem é o sacrifício substitutivo de Jesus. E é aí que está toda a diferença, né? E é sobre Jesus que Deus imputou sua justiça, né? Uhum. O, o pecado, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus. E a gente pode experimentar da misericórdia né? através de Cristo. Uhum. Então, por isso que a cruz de Cristo é muito importante, porque ela é a ponte que conecta né? a... a... O homem com Deus. Uhum. É exatamente isso. A ponte que conecta o homem com Deus. Ele que faz esse caminho, né? Vivo, né? Sim. O vivo caminho.
1: é Na cruz ele restaura tudo aquilo que a gente falou que foi rompido pelo pecado. Sim. Então ele restaura o relacionamento com Deus. Então a gente possa chegar a Deus novamente com o um homem, com ele mesmo, né? Agora nós temos a identidade de filho, nós temos um pai, então a gente precisa temer mais nada diante disso, né? Que que é os problemas diante disso, sendo que Jesus já venceu a morte, já venceu tudo e nós somos filhos. E também restaura o relacionamento do homem com os outros uhum. homens. Agora nós podemos amar as pessoas porque Cristo nos amou, né? Sim, então, a restauração uhum. de todas essas coisas que foram quebradas.
0: Sim. Cara, isso é muito louco, né? Isso que Jesus faz na cruz, agora eles não dá, não dá a possibilidade de redenção, de salvação. Agora eu pergunto pra vocês é, na cruz, Jesus foi a causa de tudo isso. Agora, porque Jesus morreu e porque ele ressuscitou, existe gente possibilidade Sim. de salvação e de redenção e de reconciliação, isso que a Graça falou, né? Tudo que a gente perdeu, mas agora como que isso chega pra gente? Jesus morreu. Tá, e aí? E agora? Como que, como que a gente usufrui dessa bênção de Deus, sabe? Desse, Disso que Deus deu pra gente, desse presente de Deus.
1: Hum. Acho que pensando primeiro nessa restauração da aliança, do relacionamento com o homem, com Deus, é, eu gosto de pensar também no, no véu, né, que foi rasgado quando Jesus morreu, que e ele é impossibilitava né? isso. E ele impossibilitava que o homem se chegasse, né, no lugar extremamente santo, que é onde tinha a presença de Deus. Uhum. E aí, com a, com a cruz de Cristo, agora nós podemos chegar a esse lugar extremamente santo, que é, às vezes, nós mesmos, sabe? Tipo, no sentido assim, Deus habita em nós agora. Então, no nosso quarto, a gente pode é, dobrar o joelho e falar diretamente com Deus. Uma coisa que a gente não podia fazer antes da cruz de Cristo. Exatamente. Então, nós podemos chamar Deus de Pai. Uhum. Então, isso é incrível. É uma coisa que a cruz possibilitou. E pensando também na... É, uhum. Nessa restauração do homem com outro homem, agora nós podemos também asmar as pessoas, né? Uhum. Porque Cristo nos perdoou, agora nós também devemos perdoar os outros, né? Se a gente tinha uma dívida impagável com Deus e essa dívida uhum. foi perdoada, então agora os nós temos que perdoar também coisas que são nada diante do que a gente fez com Deus, sabe? Sim. Então, essa restauração também do relacionamento do homem com o homem. Então, agora a gente pode é, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, a gente consegue uhum. olhar para um desconhecido e ajudar esse desconhecido porque a gente olha agora uhum. com ele para ele como Cristo olha para ele né então ah, a gente sim. se doa para essa pessoa faz a oração fala de Jesus então esse amor que foi colocado em nós né a partir da cruz a sim. gente olha
2: com a lente de Cristo né e uma uhum. coisa muito interessante assim é um uma definição moderna né contemporânea assim é sim. acho que vocês já ouviram né ah, que ninguém pode dar aquilo que não tem ah, Já viu eu, eu acho que eu, eu acho que pode ser verdade até. E, e onde é que se encaixa no evangelho, né, trazendo isso? é muito, uh, Como a gente pode... Como, digamos assim, uma pessoa não teve pai. né Não teve pai. E como é que ela pode ser um pai se ela não teve pai? Aí quem entra o evangelho. Agora você tem um pai de amor. Que te hum. ama, que é, padeceu por seus pecados, te redimiu, Corrige. te dá uma nova vida. Sim. Entendeu? Então, Jesus é tudo isso que a gente não teve. Nem mm -hmm. Jesus preenche todas as áreas de nossas vidas, independente de, de daquilo que a gente passou, do quanto a gente sofreu, padeceu, qualquer uhum. coisa. Então, a partir de Cristo, todas aquelas nossas necessidades, toda aquela nossa mágoa, toda aquela nossa aflição, tudo aquilo, todo aquele vazio é preenchido. E porque Cristo nos preenche, a partir disso a gente consegue viver né, e dar aquilo que aparentemente a gente não teve, mas a gente conseguiu em Cristo. Sim. Cristo é. nos devolveu uhum. essa dignidade, uhum. né? essa força, esse... É, esse sentimento né de, de completude assim que somos completos
1: e a partir disso fazer essa mudança que a gente falou que uhum. aparentemente nós, nós não estamos fazendo né e agora entendendo realmente o evangelho essa mudança começa a acontecer na gente e começa a transbordar na gente E alcançar outras pessoas uhum. também
0: sim com certeza é, tem um texto aqui que eu gosto bastante né de Tito uhum. que ele fala assim né não por causa de atos de justiça por nós praticados mas devido à sua misericórdia ele nos salvou pelo, leva, é, pelo lavar e regenerador e renovador do Espírito Santo. Cara, isso é muito doido, assim, porque tudo que a gente tá falando, isso é, são benefícios maravilhosos agora da salvação. Então, tipo, agora a gente tem salvação e a gente usufrui tudo isso. Não, agora a gente tem um contato direto com Deus, uhum. agora a gente chama pessoas, agora a gente tem um Deus Pai, pra quem precisa de um pai, agora a gente tem um Deus que é médico pra quem precisa de uma cura. Então, uhum. tipo, isso é muito louco, né? Extraordinário, né? É, só que às vezes eu acho que a gente inverte um pouco o papel, não, eu, tipo, eu tenho agora eu vou orar no meu quarto, porque se eu orar no meu quarto, então eu vou ser salvo. Não, agora eu vou. eu vou pra igreja, não, agora eu vou em todo culto de jovens, eu vou em todo EBD, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou dar o dismo, porque aí eu sou salvo. Aí esse é um erro que a gente cai gigantesco. Uhum. Porque Hebreus fala exatamente isso, né? Não é por obras que a gente é salvo, mas pela fé em Cristo, para que ninguém se glorie disso, né? Uhum. E é exatamente o que o Tito tá falando aqui. Nós somos salvos pelo Espírito Santo que faz a obra em nossa vida. É muito louco, porque Jesus ele foi a causa da salvação. Agora Jesus conquistou a salvação, e agora a gente usufrui dessa salvação pelo transformar do Espírito uhum. Santo em nossa vida.
2: A partir de uma fé, né? A, a primeira coisa, assim, é... a salvação é você crer. Você tem que crer em Jesus e no seu sacrifício substitutivo. Aí, a partir disso, sim, a gente tem acesso a toda essa herança exatamente, que Cristo nos prometeu, essa identidade de filhos, essa herança, somos herdeiros e co -herdeiros com Cristo, né? Toda essa coisa, assim, somos embaixadores do reino de Deus. Então, a partir da nossa fé em Cristo Jesus, a gente tem acesso ao pacote completo, né? É, o pacote completo, assim, dos benefícios e dos deveres e obrigações, né? Que é muito importante, né? Com Não adianta certeza. querer só os benefícios ali e, e deixar de lado os deveres e obrigações.
0: Não, com certeza
2: mesmo. Isso é isso é muito
0: louco, né? É, a gente agora surfeou todo esse pacote de Deus, né? É, apesar que a salvação foi dele, né? não partiu de nós, mas ele escolheu morrer, ele obedeceu a Deus e morreu. E o Espírito Santo transforma o nosso coração e a gente sofreu de todas essas bênçãos, né? Isso é muito muito doido, né? E agora eu pergunto para vocês, nós, a gente Jesus morreu, agora o Espírito Santo transforma o nosso coração, agora fomos salvos e o que que acontece agora? Tipo assim, o que, que vai mudar? O que mais muda na nossa vida? A gente pode orar, a gente tem livre acesso com Deus, mas o que mais, assim, na nossa vida, no cotidiano, o que, que isso muda?
2: Eu acho que tem que mudar tudo, né? Tem um trecho que eu separei aqui de, de Tiago, que eu é acho extraordinário, né? Ele diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, é, mortas em, é morta em si mesma. Mas alguém. tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então ele continua, né? que só há um Deus, né? você crê que há um Deus, mas os demônios também creem e estremecem. Então assim, não adianta... ah, a fé é uma evidência da salvação, então é muito importante, a gente precisa uhum. praticar. A gente precisa colocar em prática aquilo que Jesus fez por nós. Então a gente Sim. precisa externar isso para todas as áreas da nossa vida. Eu creio muito no Evangelho integral, né? muito daquilo que a gente falou. A gente falou da queda Sim. e que tudo caiu, sexualidade caiu, trabalho caiu, relação, relação com Deus, com a criação, tudo relacionamento com o próximo, tudo caiu. E agora em Cristo a gente tem a restauração de tudo isso. E agora uhum. em Cristo Jesus a gente pode resgatar tudo isso. E a gente consegue amar de fato a Deus e amar ao próximo, já que esse é o maior mandamento. E Jesus deixou muito claro isso, que amar a Deus é o maior mandamento e amar ao próximo, né? Como a si mesmo. Uhum. Então, a partir de Cristo a gente consegue botar em prática amando, né? De fato, uhum. e a gente começa a partir disso. Amando, atendendo os necessitados, o órfão, a viúva, né? Então o estrangeiro, então o... Ali, o povo judeu sempre teve esse cuidado, né? No, no Antigo Testamento eles tinham essas ordenanças. Uhum. Então isso é, a gente tem que trazer isso também para o nosso, nosso dia a dia. Então, assim, e às vezes o nosso próximo, né? naquela parábola é muito clara, uhum. né? Nosso próximo é o nosso próximo, aquilo que a gente está andando pelo caminho e tem alguém caído. A gente está vivendo e de repente tem alguém necessitado, tem alguém precisando. Aquela pessoa ali, naquele momento, é o nosso próximo. A gente precisa atender de alguma forma e da melhor forma possível. Né?
0: Sim, com certeza. E aí, Grazi, você acha que muda mais alguma coisa? Como que é isso?
1: No começo tinha falado, né, que a gente tá numa posição muito confortável. E aí eu acho que quando a gente entende o evangelho e recebe esse evangelho, a gente começa a sair dessa zona de conforto. Então, o evangelho que nos tira da zona de conforto. E eu acho que uma das missões mais importantes que Deus deu tá em Mateus 28, hum. final do Mateus 28. Foram as últimas palavras de Jesus. Então, são as mais importantes. Eu acho que ele... Que diz assim, se tem uma coisa que vocês têm que ouvir, é isso. É isso. Guardem isso. Que é, uíde e pregar o evangelho a toda a criatura. Façam discípulos de todas as nações.
2: Hum. Ensinando a guardar, né? Que também é uma parte indissociável disso daí, né? Sim. A gente tem que Exato. ensinar, de fato, as pessoas a, a viverem a tudo aquilo que Jesus deixou e falou, né? uhum. Para que uhum. o evangelho não seja, o que nossos nosso dos obras não seja uma moeda de barganha, né? Então, infelizmente, a gente vê muito isso, né? A gente viu muito isso e ainda tem isso, né? Ah, eu vou... Jesus, eu vou ofertar isso, eu vou fazer isso, mas o eu tenho que fazer isso por mim. E aí? Né? Virou hum. uma troca? Desde quando?
0: Exatamente, né? Hum. É, isso de a gente ficar muito confortável, nossa, é muito real mesmo, né? Não faz, e não faz sentido, sabe? Se você receber uma notícia tão boa quanto essa que foi do Evangelho... Se você, se você entendeu o Evangelho, então você entendeu o quanto foi caro o preço de Jesus ter morrido, uhum. e o quanto isso foi, assim, um preço caríssimo. E agora, como você ouve isso e guarda pra você mesmo? Uhum. Isso é muito egoísmo da nossa parte, sabe? Sim, se você
1: entende de onde você saiu, se você entende o tamanho do, do, do inferno que você merecia, e agora você não tá mais lá, e você ainda vê pessoas caminhando pra esse lugar não fazer nada, é muita falta né, de amor, de empatia... Então, o, o evangelho, eles eles nos chama para sair dessa zona de conforto e alcançar as pessoas da mesma forma que nós somos alcançados uhum. um dia, né?
2: E tem que ter essa consciência, isso é necessário, né? Com de certeza. que tem que ser prático, uhum. então, um dos textos que eu... são vários textos uhum. preferidos, né? Então, assim, é. dá para citar dezenas, né? Mas, assim, um texto que eu gosto muito que eu acho que fundamenta muito... A minha vida e pauta muito a minha vida é de Romanos 12, né, que Paulo vai falar ali no versículo 2: E não seedes conformados com esse mundo, mas seedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Mas como assim, transformados pela renovação do vosso entendimento? Então, um entendimento seria uma metanoia, de fato, uma mudança completa de mente. Uhum. Mas o transformados ali seria um metamorfo. Então, não sei, acho que você, a gente somos da mesma geração, basicamente, vocês viram o super choque? Nossa, né? Isso. Lembra de super Superchoc? <risos> Tinha sim. os metamorfos ali? Uhum. Os metamorfos nada são mais do que uma pessoa diferenciada, né? De receber um poderes, atributos, algumas habilidades diferentes, né? Que não são mais humanos comuns. Então, trazendo esse o evangelho é de fato isso. A gente, a partir de uma renovação do vosso entendimento, a gente muda o nosso comportamento. Então, metamor metamorfo é isso, é uma mudança de comportamento. Então, não é só crer, a gente precisa colocar em prática então não é só, o, é, é a partir da nossa consciência, nossa vida por inteira transformada, a gente coloca em prática isso, a gente exercita isso, hum. então isso é muito importante, a gente precisa de fato colocar em prática tudo aquilo que Jesus falou em né? um exercício diário né? da, de todos os mandamentos dele, né? de todas as ordenanças, né? então e a gente precisa fazer isso conscientemente. A gente precisa ter essa vontade de se aperfeiçoar, assim. Com a, lógico, com o Espírito Santo ali que vai nos guiando, nos ensinando. Uhum. Mas se a gente estiver indisposto indisponível ao Espírito Santo, né? Aí fica complicado, né?
0: Nossa, sim, com certeza. É uma mudança completa de natureza, né? Não tem como, assim, né? É que também aquele exemplo do porco, né? Se você vê um porco, ele come lavagem. Uhum. Aí você vai dar uma bisteca. Não, sabe? Não, bisteca não, seria um porco, né? <risos> <risos> você, vai dar, você vai dar... um, Uma sei picanha. Lá, uma picanha, né? Não é da mesma raça. Uhum. <risos> você vai dar uma picanha pra um porco. Ele não vai comer. Ele vai comer uma lavagem. Porque ele é um porco e ele come lavagem. Porque é da natureza dele. Uhum. Agora, se aquele porco se transforma num homem, então agora ele deixa de comer lavagem, agora ele passa a comer a picanha uhum. então, é exatamente isso né? é uma mudança de natureza se você teve de fato um encontro com Deus é impossível você continuar sendo a mesma pessoa o Paul Walsh, ele falou isso numa pregação que foi sensacional né ele deu o exemplo assim nossa ele foi pegar né ele falou vamos, vamos supor que eu cheguei atrasado aqui estava aqui no vindo podcast aqui cheguei atrasado eu falo poxa, gente me perdoe cheguei atrasado porque eu estava vindo na pista aí o pneu do meu carro furou aí eu fui trocar Aí um caminhão me atropelou a 200 km por hora e por isso eu tô atrasado. Tá vendo que isso não faz sentido? Como você foi atropelado por um caminhão a 200 km por hora no meio da pista e você chega aqui inteiro? Isso não faz sentido. Ou, isso é, ou você é louco, ou isso é uma mentira. Hum. E agora mais ainda mais, o um encontro com Deus, que é santo, santo, santo. Você acha que não vai mudar nada na sua vida? Não, com certeza. É impossível de começar o mesmo, né? E sobre essa missão que Jesus deixa não, agora, E de vale, discípulos, que a falou muito legal, né? Foi a última coisa que Jesus falou. É tão importante falar, ó, lembre disso, se tiver que lembrar de algum... Lembra disso aqui, vão, né? E é isso que muitas uhum. igrejas têm trocado, né? Elas têm trocado o It por Jesus por fazer congresso, por fazer musical de Natal, por fazer cantatas, por fazer apresentações e congresso, e às uhum. vezes a gente deixa um pouquinho de lado ali a parte que é o discipulado de, de verdade, né? Uhum. Tem um livro que chama Teresa Alideira, né? Que às vezes a gente se importa mais com a treliça, com a estrutura do que hum. com a videira, que é o que é mais importante, né? A gente se importa mais com fazer as coisas, fazer as coisas bonitas, do que se preocupar de fato com as pessoas. E quando a gente olha pro mundo, a gente vê que a maior parte das pessoas do mundo tá indo pro inferno.
2: É, e assim... E, e é uma mentalidade desse século, né? Desde a, desde a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, uhum. aí tem terrorismo, tem fordismo, tem a, o princípio da divisão do trabalho, né? Se não me engano nada smith, né? O princípio uhum. da divisão do trabalho. Então assim, a partir disso daí a gente começou um, um, uma demanda, massificação ali da do produto de, de algo, né? A massificação de da produção de algo, né? Então assim, o que, que a gente o que que a gente tem com isso? Uma sociedade hoje imediatista, uma necessidade, uma sociedade hoje voltada muito para si. Porque está tudo hoje muito para si, tudo muito tudo. individual. Então, Sim. celular individual, computador individual, banheiro individual, quarto individual, assim, programas, Ns para você assistir sozinho. Então, muitas opções e tudo individual. Então, você vai no mercado, porções individuais, tudo individualizado e a sociedade toda apontando muito para isso. Sim. Então, quando a gente compara a sociedade e olha e obviamente na né, igreja acaba absorvendo essas pessoas né os portos da igreja estão abertos isso precisa ser tratado uhum. essa questão da individualidade essa questão do do ah. homem né ser o centro de tudo né quando Deus deveria ser o centro o antropocentrismo versus o teocentrismo então essa consciência é muito importante a gente saber de onde vem esse espírito individualista né Sim. porque a gente precisa saber contornar isso identificar esses problemas porque a gente precisa tratar essas pessoas, né? A gente precisa conscientemente expor, jogar a luz, eh, a luz do evangelho né? nessas áreas para que as pessoas entendam, poxa, isso daqui não é ser parecido com uhum, Jesus. Sim. Eu estou muito egoísta, estou invejoso, estou assim assim assado. Por Jesus, me ajuda. E aí sim que a pessoa começa a crescer. Aí sim a pessoa tem a possibilidade de caminhar e de fato a cada dia mais se tornar parecido com Jesus, que é o propósito da vida cristã, né? É Sempre circulado, com Jesus. Né? É isso, né? então a gente precisa discipular para que, de fato, as pessoas eh, se pareçam com Cristo, não? Né?
0: Sim, com certeza. E essa missão que Deus deu, Grazi, fala um pouquinho para a gente: o quanto isso é importante hoje, assim, sabe?
1: Uhum. A gente precisa ter esse senso de urgência, né, de pregar evangelho. É, tem um trecho de um livro que fala, né, que tem um mar muito agitado e a pessoa né, que está narrando essa história, ela vê nesse mar muitas pessoas se afogando. Então, as pessoas estão se debatendo estão engolindo água, estão se afogando, algumas até se afundam e não volta mais. E aí, ele nesse cenário, ele vê uma plataforma onde tem algumas pessoas que já foram salvas desse mar. E essas pessoas, algumas delas, elas estão aplicando todos os esforços dela para resgatar essas pessoas uhum. que ainda estão na água. Então, elas jogam barcos, jogam cordas para tentar resgatar essas pessoas que ainda estão lá. Só que em contrapartida... Algumas pessoas que já foram salvas, só que elas estão ali, confortáveis na dela. Já foram salvas, né? Então elas estão ali, na zona de conforto dela, tomando uma água, <risos> sentada na cadeira. É... E aí ele começou a reparar que algumas pessoas que estavam se afogando era a própria família de quem já tinha sido salvo. E eles não faziam nada para tirar aquelas pessoas daquele mar. E aí a gente vê isso como essa urgência do evangelho, né? Então nós já fomos salvos dessa ira de Deus, que é consumidora, só que a gente vê ainda pessoas que estão debaixo dessa ira, que ainda não foram alcançadas por Cristo, e nós ficamos confortáveis com isso. Uhum. E muitas dessas pessoas são as próprias pessoas que estão próximas da gente, nossos amigos, nossa família. Uhum. E a gente não faz nada em relação a isso. A gente não fala do amor de Cristo para essas pessoas. A gente sabe que elas estão indo para o inferno e a gente não faz nada. Sendo que a gente tem um remédio para isso, sabe? Uhum. É, é como o Covid, né? A gente foi cometido pelo Covid há pouco tempo. Muitas pessoas morreram. E aí vamos supor que alguém tinha um remédio para que o Covid fosse instituído de vez e ninguém morresse. Só que essa pessoa ficou quieta e guardou esse remédio para ela. E é isso que a gente faz com o Evangelho. A gente tem uma doença que está no mundo, que é o pecado, nós temos é, a solução para esse problema e a gente não faz nada.
0: Sim, esse centro de urgência tem que ser tão importante para a gente, né? Tem até alguns dados aqui que a gente trouxe, uhum. né? 3.2 bilhões de pessoas ainda não foram alcançadas pelo evangelho isso é quase metade da população do mundo né é, é quase 2 milhões de pessoas não possuem a bíblia no seu idioma e eu achei isso aqui bem legal só no Brasil, no, Brasil, no nosso país onde 31% da população são evangélicos, ainda há 8 povos que não foram alcançados, que não, ainda não ouviram falar do evangelho
1: Hoje eu entrei num site, pesquisei quantas pessoas morreram hoje. Tem um site que mostra em tempo real os números uhum. crescendo, né? E isso era uma seis e meia da tarde. E tinha morrido 125 mil pessoas uhum. até as seis e meia da tarde. Tipo, 125 mil pessoas só hoje, sabe? Então, quanto dessas pessoas foram para o inferno?
2: Pelo menos 50, né? Considerando que não viram <risos> Jesus, não sei, né? Mas é, assim... Exatamente. Na proporção, né? Já que são uns sete bilhões, né? Sete e poucos bilhões, uhum. quase oito, por aí... Então, sem assim, é algo preocupante, né? A gente tem que clamar por misericórdia, não? Né? Uma intervenção de fato divina. né? Então, porque a seara é grande, né? Então, você assim, precisa. Exato. E são poucos trabalhadores. É, a gente precisa clamar para que Deus mande cada vez mais trabalhadores. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Se temos oportunidade, de fato temos pessoas na congregação e, de uhum. fato, a gente tem que atuar de forma a discipular, a é ensinar, a exortar. Né? A estimular para que a pessoa cresça na fé na revelação no conhecimento de Cristo Jesus esse uhum.
1: chamado é para todo discípulo né Deus falou Jesus falou isso para os discípulos dele, então se você é um discípulo e espero que você seja um discípulo, então essa missão é sua sabe então uhum. tem alguns que vão sair da, do seu país né? os missionários que a gente tem ao redor do mundo, se esse for seu chamado, glória a deus uhum. ai mas não só esses é onde você está você tem que falar sobre Jesus, você é um missionário onde você estiver tem uma frase do Spurgeon que fala, todo cristão é um missionário ou um impostor. Uhum. Sabe? Então, todo cristão que é um discípulo agora, transformado por Cristo, ele tem esse de, é uma ordenança. A grande comissão não é uma grande sugestão, uhum. é uma ordenança. Perfecto, assim. Você tem que ir uhum. onde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua vizinhança, no supermercado que você vai, onde você estiver, você é um discípulo de Jesus e por isso você é um missionário. E você uhum. tem que ter esse senso de urgência e falar sobre Cristo.
0: Uhum. É muito exatamente isso, né? Às vezes você não vai pegar no microfone pra falar sobre Jesus. Sim. É, e tá tudo bem. você vai falar de Jesus no seu trabalho. Você vai nas Jesus na sua família, com seus amigos, onde você for. Tem pessoas que, pra falar de Jesus, Deus deu, assim, a oportunidade. Não, pegue no microfone. Esteja aqui sentado numa cadeira de podcast. Mas tem pessoas que Não. E aí eu vejo pessoas, às vezes, falando... Ah, mas evangelismo não é pra mim. Nossa, não é pra mim porque eu tenho uma dificuldade de conversar com as pessoas, sabe? Eu não gosto muito de social Enfim. Não, evangelismo é pra você. Você tem que evangelizar, né? Assim, como que você guarda um tesouro tão grande só pra você? Como que você guarda, né? A, a cura pro Covid só pra você e não compartilha isso com o mundo, sabe? E agora eu queria que a gente falasse um pouquinho, Dani, se você quiser comentar sobre algumas dicas, assim, de como que a gente pode estar tá falando de Jesus, de como a gente pode estar tá evangelizando alguém...
2: Eu lembro de uma frase, que eu acho que a autora é né que prega, prega o evangelho em todo o tempo, se necessários, e palavras. Então, assim é, em Timóteo, a gente é exortado né, a est uhum. estarmos preparados a tempo e fora de tempo, para que a gente possa repreender, corrigir e exortar com toda paciência e doutrina. Uhum. Então, de fato, esse tempo é o que a gente precisa, essa consciência de, cara, eu preciso de fato manifestar agora glória de Jesus aqui nesse lugar. Entendeu? Então, de fato, eu sou, eu sou ali... A luz do mundo. Então, assim, as pessoas precisam olhar para mim e glorificar Deus que está no céu. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência e esse comportamento. E onde a gente for, a gente tem que manifestar isso daí. Então, assim, a primeira coisa é o comportamento como você se comporta, uhum. como você fala como você é, se relaciona com as pessoas, então assim, você é uma pessoa que dá bom dia para todo mundo, você é uma pessoa gentil você é uma pessoa solícita, porque tudo isso diz muito sobre a gente, sobre a nossa educação sobre o nosso caráter, então de fato se a gente é discípulo de Jesus, o mínimo esperado é que a gente seja uma pessoa gentil uma pessoa empática, mas uma pessoa também que dá, dá conselhos sérios né? uma pessoa que tem capacidade de exortar tem capacidade de ensinar e tem capacidade de, de falar de Jesus então assim, sempre cara, essa é com o tempo vai surgir oportunidade. Sim, é. né? Talvez você não tenha a ousadia de, de chegar, andar com uma Bíblia, entrar num ônibus e sair pregando o evangelho, mas a pessoa que está ali do seu lado no trabalho já tem um tempo e já sabe como é que é, e você pode falar né, e a pessoa vai te conhecer, vai saber que você é cristão, e aí você tem a oportunidade de falar ali, olha, não, eu sou cristão, eu creio nisso, 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 por conta disso, disso, daquilo. Aí a pessoa, eventualmente, vai chegar numa questão, vai te levar um problema, vai perguntar alguma uhum. coisa, e aí você entra com o evangelho ali, uhum. né, quando a pessoa, entre acha que vai estar vulnerável, não, mas vai estar aberta para receber o evangelho ali, que é comparado com a sua vida, com aquilo que você vive, aí a pessoa vai ver, assim, vai dizer, pô, né, tem sentido, tem a vida por trás dessas palavras, não é só um discurso, Exatamente. Né, não é só um discurso, né, não são só palavras vãs, tem a vida por trás, e é essa vida por trás que precisa sustentar o nosso discurso. Né? Então assim, a gente precisa ter essa consciência a vida, a, a vida precisa sustentar o nosso discurso Precisa sustentar esse evangelho Então a gente crê nisso, beleza Então a gente precisa viver de acordo com isso E onde estivermos a gente precisa manifestar isso E é isso que vai dar o respaldo E a pessoa vai se sentir impactada com isso Sim.
1: E as pessoas estão sedentas Elas precisam Sim. do evangelho mesmo sem saber Elas Exato. estão elas vazias né? Exato. Elas não é. têm esperança E Cristo é a única resposta hum. E hum. elas... Elas querem Cristo, mesmo sem saber, mesmo sem a gente saber. vai e apresenta Cristo. É. E isso sobre você viver o evangelho é muito importante para que o evangelismo seja eficaz, né? Tem a história de um missionário que ele foi, né, falar sobre o evangelho ao redor do mundo e aí ele chegou numa pessoa que nunca tinha ouvido falar sobre o evangelho. E aí ele contou, né, todo o plano de salvação que a gente contou, desde Gênesis, Apocalipse. Uhum. E aí no final ele falou assim, ah, você quer aceitar Jesus? Aí o cara, não... Como assim você não quer aceitar Jesus? Você ouviu tudo o que eu falei? Você entendeu? Ele, tal, entendi. Deus é um, Deus extremamente santo, a gente tinha uma dívida impagável com ele, entregou o seu filho e agora nós somos chamados de filhos. Mas como que você conta isso desse jeito, sabe? Parece que nem você acredita no uhum. que você está contando, sabe? Então a gente realmente tem que viver esse evangelho de verdade para que ele seja eficaz, senão ele se torna uma mentira, sabe? Sim. Porque se o Evangelho realmente é verdade, é como você falou, é como se a gente fosse pelado por um caminhão de 200... a 200 km por hora, sabe? Tem que ter uma diferença na nossa vida. Se as pessoas olham pra gente não tem diferença nenhuma, de que vale esse Evangelho, sabe? Então é muito importante essa mudança.
0: Sim. Eu vi uma história que acho que o pastor contou num culto, que eu falei, nossa, que da hora. É uma mulher, né? Ele chegou lá em São Paulo, e ele tinha uma mulher que chegou na sala, assim, toda feliz, toda alegre. Acho que ele já contou isso várias vezes, né? Uma mulher sorrindo, super alegre, super feliz... E aí ela falou que ela tava com câncer terminal e tipo uhum. um mês de vida. Uhum como que está com câncer terminal um mês de vida e agora você tá sorrindo esbanjando alegria e felicidade para todo mundo porque tipo ela entendeu o que Paulo quis dizer né uhum. ela vive de acordo a vida dela é de acordo com aquilo então, eu vou morrer mas tudo bem não é o fim né? na verdade Paulo fala que viver para é Cristo e morrer é lucro então uhum. ela entendeu ela vive dessa forma e ela esbanja isso para as pessoas ao seu redor também
1: tem história de dois irmãos são os irmãos moravianos assim para mim é surreal assim uhum. é muito forte e é um incentivo muito grande para gente, né? Que teve, né, é, um grande avivamento onde eles viviam. Então, muitos jovens foram mandados como missionários. Foi um grande levante missionário que teve. Uhum. E aí, esses dois irmãos, eles ficaram sabendo que tinha uma ilha onde tinham muitos escravos lá. E não tinham sido alcançados pelo evangelho. E eles foram e falaram com o dono dessa ilha para que eles pudessem entrar lá e pregar o evangelho para essas pessoas. E o dono não deixou. Ele falou, não, vocês só entram nessa ilha se vocês forem escravos. Eles, ok, então vamos ser escravos. Então, por amor a Cristo e por amor àquelas pessoas, eles preferiram abrir mão de tudo que eles tinham, do conforto que eles tinham, da família, da vida deles, e se venderam como escravos uhum. para que aquelas pessoas pudessem ser alcançadas -se pelo Evangelho. Isso é muito louco. E também interessante nessa história que as pessoas começaram a perguntar, né, quando estavam ao caminho, por que estão fazendo essa loucura? Se vender como escravos, vocês nunca mais vão voltar de onde vocês vieram. Eles é falaram, o cordeiro é digno de receber a honra pelo seu sacrifício, sabe? Sim. Isso é muito forte.
0: Nossa, isso é incrível, né? E os caras devem para nós, que loucura, né? Vou me vender como escravo para falar de Jesus? Sim. E às vezes a gente não quer falar de Jesus
2: pro nosso colega de trabalho, que tá ali do lado. E às sabe? vezes o que é pior, né? Assim, eu nunca ouvi diretamente, mas já ouvi vários relatos nesse sentido. Para ser crente como fulano, melhor continuar como eu sou.
0: Nossa, já ouvi. Uhum. É.
2: E é muito pesado. Eu lembro que meu tio contou uma vez, né? acho que Acho que logo quando ele casou, assim, ele foi alugar um, um kitnet pra ele morar, né, e mais ou menos perto de casa ali. Aí o, o cara falou, olha, eu não costumo, não costumo alugar pra cliente não, mas vou confiar em você. Aí beleza, ele com o tempo ele foi lá pagando, não sei o que, direitinho, aí depois de uns meses o cara chegou para Olha, de fato, eu não costumo alugar pra cliente mas você é o único de todos que vieram aqui que pagaram certinho. O que o pessoal entrava lá, ficava um tempo, não pagava, sumia... Né? Então, assim, uhum. tem muito disso Então, infelizmente, tem muita gente aí Que se usa, se diz cristão para conseguir alguma vantagem Porque as pessoas esperam, né? Não sei se esse cara segue Jesus Então o comportamento dele é diferente, a atitude é diferente E se usa disso para ganhar alguma, algum tipo de vantagem Infelizmente é, E a gente precisa ser como estandarte, né? De fato, né? E mostrar, cara, o evangelho não é bem isso aí, não uhum. esse, esse daí é um falso evangelho O Evangelho verdadeiro é isso daqui E a melhor forma de você combater uma mentira já que são tantas infindáveis mentiras e vão se proliferando e, e multiplicando aí, que não, nem dá para contar, mas é expondo a verdade. A uhum. melhor forma de você é ensinar a verdade. De fato, você ensina a verdade e a verdade automaticamente denuncia a mentira. Sim. Porque se algo é verdade, então se aquilo ali não está condizendo com isso e isso daqui é verdade, então, automaticamente aquilo ali é mentira. Não só aquilo ali, mas tudo aquilo ali é mentira. Então isso é muito importante. Nossa, é demais assim, né? Pensando assim em outras dicas, caso fiquei
0: sabendo que você tem uma dica dos cinco dedos assim, né? <risos> pensando é, em evangelismo, né? Às vezes evangelismo de rua assim, né? Que você sai para evangelizar, enfim, entregar o panfleto, né? Que suas igrejas faz assim, eu vi essa técnica dos cinco dedos. Como é que é isso?
1: Exato. Tem a técnica dos cinco dedos,
0: porque
1: uhum. nesse caso você tem a memória um pouco fraca, não consegue <risos> não consegue lembrar de todo evangelho, então a técnica dos cinco dedos vai te ajudar a falar para as pessoas sobre essa técnica. É legal também para você abordar as pessoas. Já ouviu falar uhum. dos cinco dedos? A pessoa, que cinco dedos? Aí você vai e coloca o evangelho na pessoa. Então, pensando nos cinco dedos, nossas mãos, né? Começa com o um dedão. Então, nós temos no dedão a criação. Aí você conta para a pessoa sobre toda a criação, todo o plano divino de Deus, como que o mundo devia ser. Uhum. E aí, depois, nós temos o indicador, que é a queda. Então, a queda acaba com tudo isso. E agora, por causa do pecado, nós temos o mundo. O jeito que nós temos é explicar a pessoa. Por que, que o mundo é dito que ele é, por causa da queda. E aí nós temos o dedo do meio, que é um dedo ruim de ser mostrado, né? um uhum. dedo pejorativo. Uhum. Então a gente se associa a isso às coisas ruins, né? Então aqui você vai explicar por que tudo aconteceu, por que, que o mundo está dito que está. E aí nós temos o dedo anelar, que a gente relaciona ao anel. Então é o dedo da aliança. Então você vai, aqui nesse dedo, você apresentar para a pessoa Cristo. Então o que Cristo fez, o que significa a cruz e todo esse plano de salvação né que é o ápice do, do, do Evangelho que é essa cruz e aí no um dedinho que é o dedo da promessa né promessa de dedinho e aí você fala para pessoa sobre é, a promessa da vinda de Jesus e a partir da vinda de Jesus todas as coisas vão se fazer novas e tudo vai se fazer novo né novo céu nova Terra é uhum. vai ser o começo de tudo de fato então é tipo é um resumo para você falar para as pessoas sem esquecer de nada sem esquecer de nenhum ponto então é a criação a queda o resultado da queda a aliança e a promessa.
0: Nossa, isso é muito bom, né? Quem tem o melhor faca, tá, tá <risos> nossa, é uhum. perfeito para lembrar, né? E falando sobre evangelismo ainda, uma coisa que eu acho assim, demais importante a lembrar, que é o que a gente já falou, que o evangelismo é sobre Deus, né? é sobre Cristo. Ele O evangelismo ali é completamente sobre Cristo, né? Tem uma altura, que eu já falei isso, tem outro podcast, provavelmente, né? que é a Cristina Cristina, não, Jaqueline Perry. Que ela escreveu o livro Garota Gay Deus Bom, né? Que Ela fala sobre sexualidade, homossexualidade, né? E eu vi algumas pessoas já, tipo, evangelizando, por exemplo, homossexuais, por exemplo. Uhum. Como que você chega para um cara homossexual e evangeliza? eu vi eles apontando sobre casamento. Não, porque você você não pode ser assim, porque você, Deus fez um homem e mulher para casamento. Isso é óbvio, Deus fez homem e mulher para casamento isso é bom. Mas isso não é o evangelho. O evangelho é sobre Jesus, você tem que jogar Jesus e Deus, ou ele começa em Deus, ou ele termina em Deus. O casamento não é o ápice do evangelho, mas é Jesus. O casamento, ele, pode, ele é, expresso, é expresso o evangelho no casamento, né? E isso é muito louco de pensar, porque a gente tem que ter muito em mente. Não, o seu trabalho no evangelismo é apresentar Cristo, é hum. apresentar o que Deus criou,
2: o que aconteceu, e agora qual é o plano para a salvação de tudo isso, sabe? independente da, da pseudo aparência daquela pessoa, né? Exatamente. Porque... Todo mundo está perdido, completamente, totalmente perdido. Todo mundo está precisando o quê? do Salvador, todo mundo está precisando de Jesus. E uhum. é isso. E é isso, independente de, 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 do que está por trás ali daquela pessoa, Exatamente. ela é. Uh, todo mundo é doente igual, digamos assim, né? Então uhum. todo mundo está perdido igual. Todo mundo está precisando do mesmo remédio, que é Jesus, da mesma solução para o problema, que é o pecado. Então, e é isso, cara. Então, independente de tudo, é o evangelho que precisa ser pregado. É a condição do pecado, é o pecado original, é a condição da pessoa de caída e que Cristo, como redentor, e que agora, se ela quiser crer em Cristo, ela vai precisar ter uma vida completamente diferente. Sim né, então, é, e é isso uhum. e a pessoa precisa estar ciente de que a vida dela precisa e necessariamente tem que ser completamente diferente Com certeza. então, assim, esse é o evangelho integral, assim resumido, mas integral Sim, e que Jesus, ele soluciona os
0: anseios do coração né, aquilo que a Graça falou, que todo mundo sempre quer alguma coisa, o coração, do homem, ele anseia pra alguma coisa, mesmo que ele não saiba o que é né, ele quer Jesus, mas ele não sabe porque ele quer voltar sempre pro Éden, né, só que a gente às vezes busca meios, que não é o meio que o único meio de voltar é através de Cristo através do Espírito Santo, né e eu acho que, para gente caminhando já talvez para o final, uma das coisas mais importantes de tudo isso que a gente falou, é, a gente nunca, acho que nunca, a gente nunca pode esquecer, a gente tem falado bastante no nosso CBD, que é sobre o Espírito Santo. Né? A gente falou Sim. muito sobre o Evangelho, sobre a salvação, e como a salvação, de Jesus é a causa dessa salvação, mas que o Espírito Santo ele, ele, ele efetua essa salvação em nossa vida, e agora a gente usufrui de tudo isso, da mesma forma, o Ide Isso é muito legal, porque Jesus, ele só começou o seu ministério depois que ele recebeu o Espírito Santo. Uhum. Jesus não fez nada antes de receber o Espírito Santo. Ele recebeu, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, aí ele começa o ministério. Aí em João 8, eu acho que ele fala que... Mesmo, dele com 12 mesmo,
2: anos, tem, mesmo Jesus com 12 anos tendo conhecimento para debater com todos os mestres, é... né, ele esperou até os, até os 30 para poder iniciar seu ministério. Ele... ele esperou. Ele falou em João né, que tipo,
0: não, tudo que eu faço não vem de mim, porque Jesus dependia do Espírito Santo. Jesus expulsava demônios, Jesus curava por conta da dependência dele no Espírito Santo. E aí eu vou ler aqui, ó, Filipenses, eu gosto muito desse texto, Filipenses 2. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então ele fala, agora que o Espírito Santo já fez e você, agora pega essa salvação e coloca em prática. Né? Sim, e, e é sei. ele que vai fazer, o querer, o efetuar então, depender do Espírito Santo é essencial Sim. a gente não vai conseguir evangelizar, a gente não vai conseguir talvez a gente consiga até falar de Jesus mas, sim se você não tem uma vivência de Jesus, sabe? Qual que é o peso que tá certo nessa... você está tendo essa Você está falando coisas que você decorou. Jesus usa isso. Às vezes, sim. Porque ele é misericordioso, ele tem misericórdia de tudo e acaba usando, sabe? Mas, da mesma forma que Jesus foi dependente do Espírito Santo, nós precisamos para viver, para levar a missão. Como que a gente vai levar a missão se a sim. gente não for dependente do Espírito Santo? Como Jesus foi?
2: Até porque a gente não consegue salvar ninguém, né? É através Exatamente. do Espírito Santo, né? E, assim... E a garantia que nós temos é que ele nos ensinaria todas as coisas né, e nos faria lembrar né, tudo que Jesus disse. Beleza? Aquilo que ele está em João. E desse texto de Filipenses que eu acho extraordinário é justamente isso, né? Que ele efetua em nós tanto querer quanto o realizar. Olha uhum. olha, olha esse, esse papel muito importante. E eu creio muito assim, tudo bem que o nosso coração é enganoso. Então com o tempo e com a nossa vivência com Deus, a gente começa a entender... Com o tempo, mais ou menos, aquilo que. É uma brincadeira. Eu já vi uma brincadeira assim. Que com o tempo, né, com a vivência com Deus, você começa a, é, a perceber, mais ou menos, você passa a ter uma ideia de que poderia ser que Deus queria que você quisesse fazer aquilo, que você fizesse Nossa. aquilo. É algo assim, é uma é. coisa que está dentro aqui, que nos impulsiona a fazer algo, que assim a gente que não tem certeza se vem de nós, se vem de Deus, mas aquilo vai crescendo e com o tempo as coisas vão se alinhando para isso, Sim. e com o tempo Deus vai confirmando que é exatamente isso que ele quer para você. Então, uhum. assim, ele começa a operar em nós o querer e depois com o tempo a gente vai vindo, né, o realizar. Sim. Então, assim, às vezes a, a promessa leva muito tempo, né? Então, uhum. assim, para se concretizar. Então, vídeo as histórias de Abraão, de tantos outros aí, né? O, a, o próprio história de Jesus, de todo o processo que ele passou até começar o seu ministério. Então, é um processo e a gente precisa entender isso. E melhor, se submeter a esse processo, se uhum. submeter né, a esse tempo de espera, esse tempo de crescimento, esse Sim, tempo de amadurecimento certeza. e aproveitar isso. Uhum. Né, o alvo da nossa vida é Cristo. Então, o Cristo está hoje aqui conosco, o Espírito Santo está hoje aqui conosco e a gente precisa viver de fato que, como ele estivesse, né? E não completamente desconectado dele. né, Do exemplo do ventilador, a gente precisa estar conectado e vivendo uhum. aqui. A promessa dele, se é para daqui a um ano, dois, dez, vinte ou trinta ou cinquenta, né, não interessa muito, né? Uhum. Porque eventualmente ela vai se cumprir, mas é, é, é o que nos leva para lá é todo o processo que é interessante, né? Com então, certeza. assim, com o tempo. Com a vida, a, cara, a vida é extraordinária. É cada coisa extraordinária que a gente vai vivendo, vai passando, é cada história, é cada gente, é que são cada, cada pessoa extraordinária que a gente tem a oportunidade de conhecer. E eu acho que isso é uma das coisas. Mais legal isso no evangelho, assim, andando por aí, vendo, podendo interagir com os outros, é conhecer pessoas e de fato você vê, assim, cara, essa pessoa é extraordinária, essa pessoa se parece com Jesus. Cara, é um privilégio tão grande, Gigantesco. é um sentimento tão bom, cara, e você tá em comunhão com os irmãos, assim, que nem o PG, que tem sido, né, extraordinário, né, se você não participou de um PG, assim, te convida a vir conhecer, uhum. vir participar... Né? Cara, é extraordinário, né? Então, assim, estar tá em comunhão, então ter essas oportunidades de, de sentar com os irmãos e aprender na EBD, num culto, de ensino, cara, é, é sempre, simplesmente sem privilégio. Com de certeza. poder trabalhar, ajudar uhum. na igreja, cara.
0: Nossa, é com certeza demais, né? Bom, tô olhando aqui nosso chat aqui. Acho que não tem nenhuma pergunta. Esse chat foi meio lento hoje, né, gente? Tá acontecendo aí. Poucas pessoas comentando, pode comentar, gente. É, sempre tem bastante no YouTube, né? No Face tem um pouquinho menos. A Laila Souza tá aqui nos assistindo também no Face. É, bom, é, Grazi... Eu queria que é, a gente está indo, assim, caminhando, né? Para nossas palavras finais, assim. Eu queria saber se você tem algum último comentário, assim. O que, que deixar de tudo isso que a gente falou, né? a gente falou tanta coisa, assim, né? O que, que a gente poderia deixar pra agora, né? Para a galera aí. Uhum.
1: É, eu acho que a gente pode pensar em tudo isso, percebi que é muito importante ter a dependência de Deus. Então, não são para nossas próprias forças que nós somos salvos, nós não estamos na igreja por causa de nós mesmos, mas nós somos salvos por Cristo. <risos> então, agora, a partir disso, nós temos que ter essa total dependência de Deus. Então, não é sobre nós, é sobre Deus e é sobre as pessoas, nós amamos as pessoas e amando as pessoas também tem essa dependência de Deus. sabe Então, é, no evangelismo, por exemplo, Acho que uma dica também que a gente pode dar, afinal, é que é muito importante que o evangelismo comece no secreto. Uhum. Então, é importante que a gente tenha o jejum e oração, né? Porque Sim. a gente vai encontrar muitas coisas, muitas situações, Sim. que a gente só vai conseguir enfrentar as situações estando com o Espírito Santo. Uhum. Então, curar pessoas, é, expulsar demônios, nada disso é com nossas próprias forças, mas é com Deus. Né? É Deus que vai fazer, a obra é toda dele. Então, essa dependência de Deus.
0: Sim, é muito louco. Se Jesus dependeu, porque nós não, né? Se Jesus uhum. dependeu pra fazer as coisas, imagina nós. Exato. Né? Ótimo. E aí, Daniel, quais são suas últimas palavras, eu tô suas considerações? Tão,
2: a, a Grazi falou algo tão interessante que eu tô. Me veio uma frase na mente, eu tô tentando lembrar aqui. Logo no começo, você falou. É, deixa eu ver. Tô tentando lembrar aqui a frase interessante. Como é que você falou no começo, na, agora, na sua consideração final? Pô, me perdi
0: o começo, não lembro a frase
1: independência de Deus, nós não estamos aqui por nós mesmos, na igreja não funcionamos por nós
2: é por aí, poxa cara é interessante, deixa eu ver bom, enfim mas o que eu posso pontuar aqui complementar é de fato, né a gente precisa ter essa consciência uhum. de que somos dependentes do Espírito Santo e a gente precisa caminhar e viver de acordo né de acordo com a obra de Cristo de acordo com a dependência do Espírito Santo a gente precisa é, se fazer né e fazer a glória de Deus se expondência através da gente. Então assim, o comportamento, tanto a consciência quanto o comportamento de não pode se assim, dissociar. Uhum. Então as obras precisam ser presente na nossa vida. Então a gente precisa caminhar nesse sentido. A gente precisa ter esse espírito né e ter um espírito de unidade, um espírito de corpo, né? E fazer tudo isso com o coração correto, com o espírito correto. Então assim, sempre tá se sondando Jejum e oração é extremamente importante. dessa uhum. vida, essa constância de jejum e oração, então é, é extre extremamente importante isso. Então a gente sempre estarmos revestidos da armadura de Deus também Sim. é muito importante. Para que a gente possa resistir a né, todos os contra-ataques do maligno. Então isso é muito importante. Então, assim é, são essas coisas que a gente precisa ter de fato consciência. né, Para que a gente uhum. consiga levar o evangelho com. Como eu posso dizer assim? Com, com background correto. Né? Com com a vida né? Que sustenta aquilo ali correto Com os fundamentos corretos Então assim, a gente precisa colocar em prática Para que a gente, gente consiga ensinar de forma eficiente Aquilo uhum. né? Então a, as dificuldades da vida, os problemas da vida vêm e vem para que a gente ganhe Expertise, experiência, para que a gente possa Compartilhar e fortificar uns aos outros então, assim, a vida em comunidade também é muito importante. A troca de experiências é muito uhum. importante. A vivência na congregação é muito importante. Então, tudo isso aí é importantíssimo para que a gente, de fato, tenha uma vida cristã e uma vida cristã saudável. Né? Que a gente consiga caminhar com saúde, de fato, com Cristo, né? Então, assim, se a gente se desassocia da videira, da raiz e dos ramos e das folhas e se rebela, então, assim, somos algo morto. A gente precisa estar conectado com a vida dele, em comunhão com o corpo.
1: Isso foi deixar alguma coisa no final desse episódio do podcast, é esse senso de urgência das pessoas sim, sim. e faço as palavras de Jesus, minhas últimas palavras também, uhum. que é ir e fazer uhum. discípulos.
0: Glória a é Deus, né? É, e isso se não dá guardar. Isso é, <risos> nossa, isso é. Uhum. E a gente às vezes quer, não pode esquecer também, né, que a gente está nessa guerra aí e que ela já foi ganha, né? Então, se você está em Jesus, cara, então você está lutando numa guerra ganha, então por que não lutar se você já sabe que você já venceu estando em Jesus, sabe cara, isso me anima muito, esse motivo eu me consola a continuar, porque a vitória já foi de Jesus, né e isso, isso é maravilhoso, assim, né? Deus, Deus que nos consola, o Deus que nos dá força, o Deus que coloca o querer, o coloca o realizar, essa, isso, revestir da armadura de Deus, cara, isso é muito louco, essa dependência de Deus em meio e a, a Efésios, Gezer.
2: né? Efésios é uma carta forte, né? Nossa,
0: Efésios é. Verdade.
2: Lindo e denso. É e denso. É cada, cada verso ali é profundo, né? Paulo é. Paulo foi um cara extraordinário, né? Indubitavelmente. Nossa, com certeza.
0: É, bom, gente, eu queria fazer aqui uma é, um comentário né sobre... Aqui na nossa igreja a gente tem um ministério, né que é o um Ministério de Aconselhamento Bíblico. Então eu queria deixar aberto para você que está nos assistindo, se você lembrar de alguém também. É, a gente tem um grupo de pessoas aqui que são preparadas e capacitadas, primeiro pelo Espírito Santo, mas com conhecimento Não. bíblico, para estar tá te ajudando nas suas questões pessoais, se você quiser conversar. Né, o aconselhamento bíblico ele é bíblico, então é direcionado pela Palavra do Senhor... Então se ficou dúvidas em relação ao Evangelho? É, quando, quando a gente estava estudando Evangelho na IBD, né, surgem assim muitas crises, né? Meu Deus! E agora, assim, para onde eu vou? Tá quando, nossa, e surge. E é normal, assim. Sabe que você não está sozinho? A gente tem pessoas aqui. Então procure a gente, procure a igreja, procure a secretaria da igreja, assim, nas redes sociais, manda mensagem que a gente está aqui, é disposto, né? E preparados para ajudar vocês. Uh, dando os últimos recados aqui, é, sábado aqui na nossa igreja, a gente tem culto de jovens, culto de jovens sábado, né? Às 19 horas. É, a gente venha no culto de jovens, porque tá fantástico, assim. A gente acabou de acabar também a série do Evangelho, né? Foi sensacional. Foi extraordinário. Foi extraordinária, maravilhosa. É muito louco, a gente fez essa série 10 anos atrás, né? Uhum. A gente fez de novo agora, foi uhum. maravilhosa. Eu estive nas uhum. duas, há 10 anos agora. <risos>
2: De tempos em tempos, a gente tempos tem que parar pra conferir de fato algumas coisas, Com né?
0: certeza, né? É que a gente é. falou, não é uma coisa que você aprender e acabou. Não, é, é pra vida toda. É o que é suficiente, gel. né? Tipo, eu vi,
1: depois de 10 anos ainda tem coisa que você precisava sim, ouvir sim. que você nunca ouviu. Exatamente. um gel é inesgotável. E sem
2: falar no EBD também, né?
0: Nossa, eu fiz o módulo do evangelho três vezes. E aí eu fiz a terceira vez. Nossa, parece que eu não fiz as outras. O que aconteceu? <risos> Fantástico, né? Então, a gente tem com jovens, domingo, às nove horas, a gente tem EBD. A gente tá com o módulo aí do Sermão do Monte. Nossa, que Sermão do Monte, né? Agora que a gente aprendeu o evangelho, a gente aprendeu que agora Jesus nos convida a participar da sua família, como viver a partir disso, né? Então, isso que a gente tá aprendendo no Sermão do Monte. A gente tá tendo outras aulas também, como o do Apocalipse. Tem mais algumas outras aulas também e à noite a gente tem um convite muito especial que a gente tem o no nosso culto, que é o da culto família né? da família que é seis e meia e eu vou fazer aqui uma, um marketing <risos> é, a gente está fazendo uma série de cultos né de domingo a gente acabou agora em maio com falando sobre o evangelho sobre o fundamento do evangelho e agora domingo agora a gente começa a falar sobre famílias muito né? famílias é a base assim a gente pensou bastante sobre isso né nossa mas a gente percebe jovens com diversos problemas né vamos trabalhar com jovens aí o problema não era os jovens não, hum. são os adolescentes, né? Os adolescentes viram jovens, então vamos trabalhar com os adolescentes. É o problema dos adolescentes, era as crianças. Hum. É, por, resumindo, o problema é a família. Se né? a família
2: é de funcional, então a criação é de funcional.
0: Não, exatamente. A família tem um peso gigantesco na formação de qualquer um. Então a gente vai estar tá falando sobre família esses próximos dois meses, junho e julho, e sempre voltado para o evangelho. Tudo que a gente falar sobre família vai estar tá sempre voltado à escritura, sempre voltada ao evangelho. Então venham um domingo, não percam e assumam esse compromisso, assim, é, de fato. Beleza?
2: Amém. Glória a Deus. Amém.
0: Gente, eu queria agradecer vocês que assistiram aí com a gente no YouTube e pelo Facebook, que vai assistir depois também. Agradeço nosso pastor, né, pela oportunidade desse espaço aqui para Confiança, falar. né? Confiança. Glória que confiança. <risos> é, é isso, gente. Então, agra agradeço vocês aí. Agradeço, Grazi, Daniel, que veio aqui com a gente hoje. Privilégio. Privilégio. Nós agradecemos <risos> <termos> o convite. <risos> confiança também. Então, fiquem abertos para ter novos convites aí logo, logo. <risos> é, é isso, gente. Então, abraço. Até mais.
2: Paz. tchau.